0: Messieurs, le retour du 96-9.
1: Le retour du 96-9. Les salles
2: des nouvelles. L actualité politique, entrevue, fait divers, Du junk et de la pourriture en masse.
1: Tu, tu veux du sol. Tu veux du sol. sol. Elle veut
0: du sol. sol. Tout le monde veut du sol.
1: L'actualité le des
0: complexes. Les salles des nouvelles.
3: Hello, bonjour, Dreddy. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Guillaume, Raté-Côté, votre service avec Chico Rose. Bonjour. Oh là, on a un tirage à donner dès l'introduction parce qu'on commence à 15h09. Fait qu on, on y va fort tout de suite. On a des billets pour le salon de l'auto. Ça va se donner à la fin de l'émission. C'est le prix aujourd'hui 88-903-5969. Textez-nous de la merde. Littéralement. J'ai pas le concept. Là. 88-903-5969. Textez-nous ce que vous voulez. Puis, on va, on va attribuer ça au plus original. C'est pas obligé d'être euh, vraiment obscène. Mais on prend tout. Salon de l'auto, 7 au, 13, au 12 mars, pardon. Ça va être capoté. Babu va être sur place, entre autres, euh, avec son autre job. Hein. Il est à côté du salon euh, de, de, de Lamborghini, je pense. Il y a toutes sortes de, de véhicules exotiques. Il y a toutes sortes de véhicules aussi qui arrivent. Chez les concessionnaires, plus normaux que vous pourrez euh, observer comme du monde, peut-être embarquer dedans puis avoir des, des informations par les gens qui les connaissent.
1: On est à la est croisée là. des chemins au niveau technologie des véhicules. Donc, c'est d'autant plus pertinent, je
3: pense, d'aller s'informer dans ce genre de, de place-là. Absolument, vive le salon de l'auto. C'est du 7 au 12 mars. Hey, j'y hein, vu un avenir. Hein? T'as vu un quelle place? Euh, dans le nord de Québec. OK. Parce que moi, j'ai vu deux
1: astres très lumineux euh, direction Nord aussi parce que oui à hauteur de Saint Nicolas. Tu
3: es en train de me dire que j'ai vu des astres.
1: J'aurais tendance à dire que oui c'est potentiellement <rire> des astres. Plus non, mais,
3: que... là tu sais j'étais comme occupé. J'allais porter ma vanne chez un charmeur qui va me la pimper -pim un peu. Puis euh, tu sais il y avait la famille j'avais le chien fallait je transfère ça j'étais comme mais voyons c'est quoi ça t'sais, en une seconde là je passais à d'autres choses il y a où le chien puis, euh, la petite j'ai oublié d'y mettre la la, la, la tuque, puis fuck Etc. Mais là, après ça, quand tout est calmé, tout le monde dans le même véhicule, je repensais, puis j'essayais de le trouver. C'était bien bizarre, ça. Parce que j'avais jamais vu. C'est vrai que ça ressemblait à des étoiles, mais c'était des étoiles, mais des, des planètes. En tout cas, euh, je reviendrai. Aussi proches et aussi lumineuses. Tu sais, ça va arriver que tu vois une, une étoile, puis souvent, c'est Jupiter ou Vénus. Là, c'est les deux. Mais un ou l'autre, tu comme. Voyons, c'est bien étincelant ça. Ben oui, Jean-René Roux, après ça, vient nous expliquer qu'il y a tel phénomène. On est, on est plus près que d'habitude dans notre voyagement cosmique. Ça a capté mon attention aussi.
1: C'est pour que, pour que toi, tu le remarques, moi aussi, je le remarque. j'ai remarqué tout Oui, oh, j'ai remarqué vraiment le rapprochement des deux lumières euh, scintillantes dans le ciel.
3: Là. Ce ne sont pas des ovnis ce sont simplement Jupiter et Vénus. C'est magnifique. Qui sont proches une de l'autre, c'est la, la concordance coordination. Je ne sais plus. Jupiter par et ça.
1: Vénus, je serais, je serais curieux de voir là, parce que normalement, j'imagine qu'ils ne sont pas nécessairement
3: euh, alignés. Pas au, au... Ils ne sont pas proches même C'est ça. ça c'est des étoiles les plus étincelantes. Ce pas vraiment des étoiles. Une étoile, par définition, c'est un soleil dans ma tête. Je ne suis pas étoile... dans la lexique oui, astrophysique ouais. pure. Ouais. Mais
1: ouais. C'est probablement une histoire de rotation autour du soleil. Euh, J'imagine ouais. que Vénus doit faire la rotation plus rapidement que celle de Jupiter. C'est le taille. soleil
3: qui tourne autour. <rire> Alors, euh, on va être dû pour recevoir Jean-René Roux. On se l'est fait demander d'ailleurs. Euh, la page Facebook est là pour ça en passant. Des salles des nouvelles avec rien qu'elle au pluriel. J'ai quasi passé une nuit blanche, moi, hier,
1: en plus. À cause des ovnis, hein? Non, pas à cause des ovnis. Ben, en fait, oui, un objet <rire> volant, mais identifié cette fois-ci. C'était le lancement de SpaceX. Les... Okay. C'était le Crew 6. Euh, le lancement, ouais. en fait, de, de, de...
3: habité. Écoute, c'est pour ça... Parce que le... J'oublie ça, moi. Après ça, je m'en vais luncher. D'ailleurs, il y avait donc du monde au restaurant hier pour un... Mercredi. Un petit mercredi, mmh. février, mars. Ça m'a surpris. Reviens à la maison. M'en vais sur Twitter. Puis j'avais oublié, je me rappelle, à, en voyant ça, puis là, quelqu'un était comme « J'ai vu des ovnis! <rire> » J'étais comme « OK, j'ai envoyé ça à Steve Zuniga. »« OK. »« Zone insolite, zone parallèle, surtout. Ouais. » Écoutez ça, des samedis, ici, oreilles chastes et aussi euh, conformistes, s'abstenir. Mais euh, là, il dit « Ouais, ouais, j'ai entendu parler, nanana, t'as pas, je vérifie, c'est le deuxième, là, ça me je m'en occupe tout de suite. » une minute plus tard, c'est Vénus puis Jupiter. <rire> il est quand même assez bien plugué, notre Steve. Hein? Oui, oh, puis tu il est habitué de dédramatiser pour un ufologue. C'est un ufologue, tu sais, oui. Ah, oui, j'imagine. Euh, ben, en fait, il y a probablement plusieurs
1: chapeaux, mais ouais. euh, hier, j'étais vraiment fasciné. En fait, j'ai suivi ça sur YouTube en direct.
3: Parce qu'avant, c'est ça. Après, dans le post Twitter, j'avais vu, ah, c'est Starlink. Moi, j'ai comme, non, c'est pas Starlink. Starlink, ça fait comme une, une, une rangée de ouais. petits points lumineux. Oui. Tu tu as suivi ça en direct. Il y avait, il y avait une émission quoi? C'était sur YouTube? C'était sur YouTube. Ben, C'est la communauté spatiale
1: internationale. Là, évidemment, on, on on, c'était le lancement de trois, cos, de trois astronautes et de un cosmonaute. Et j'ai euh, hein? appris c'était quoi la différence entre un astronaute et un cosmonaute. Ils ont lancé. SpaceX, ils lancent des cosmonautes. Oui, ben, en fait, SpaceX participait à ce lancement-là en collaboration avec la NASA pour pouvoir aller porter les quatre nouveaux euh, dans, membres, station, dans spatiale station spatiale
3: internationale. Je comprends. Fait qu'il y a encore des collaborations russo-américaines. Il y avait un pas russe pas hier d'ailleurs dans la navette. C'est ça? C'est lui le cosmonaute, c'est ça, dans le C'était lui le
1: cosmonaute, parce qu'en en fait, c'est simplement qu'on utilise le terme cosmonaute du côté de l'UR. Bon, la Russie. Ben, écoute, Mais tu sais, ça, ça, ça s'adapte de cette époque-là. Vladou Et euh, nous, on utilise le terme « astronaute », mais en fin de compte, ça, ça dépend des nationalités, le terme qui veulent utiliser, tout simplement. Et euh, « lancement habité », donc c'était d'autant plus intéressant, qui avait été reporté, parce que ça avait lieu normalement lundi, et à deux minutes du lancement. Ça, c'est-à-dire que les euh, procédures de lancement étaient vraiment beaucoup amortées. moteur chauffé. Et ils ont tiré à plug et ils ont gardé l'équipage au sol. C'était un problème au niveau d'un filtre. Et... Ils ont trouvé le problème rapidement, ils l'ont fixé. Et hier, la fenêtre Je leur permettait à minuit 34 de prendre l'envol assez rapidement c'est vraiment intéressant parce que ça a été monté de façon à ce que tout au long du reportage tu avais différents intervenants soit des gens qui avaient été à la station spatiale internationale dans le passé okay. soit euh, d'autres astronautes qui avaient déjà fait des voyages en, en dehors de notre orbite C'était sur le compte de la NASA genre? Euh, oui, c'était sur le compte de la NASA. Le compte YouTube de la NASA? Euh, oui, c'était sur le compte de la NASA, d'ailleurs, duquel je me suis abonné. Et au lancement, ben solid, on était 110 000 à regarder ouais. en uh -huh. simultané. Euh, c'était vraiment cool aussi, parce qu'on avait des indicateurs en temps réel. La vitesse à laquelle était propulsé ah. le vaisseau, 27 000 km h hey. On voyait aussi l'accélération lorsqu'il fracassait le
3: mur du son. On pensais que ça tuait quelqu'un, ça, 27 000 km h tu sais, en force G?
1: Bien, c'est que 27 000 km h c'est ce que tu vas atteindre au bout d'environ une dizaine de minutes, là. Tu sais, tu vas accélérer constamment. Ouais. Et ouais. euh, c'est fascinant de voir à quel point c'est efficace. Par contre, euh, moi, je me suis un peu gratté la tête. Je me suis dit, la station spatiale... est un tu aies envie de chier. Euh, ben, en fait, tout est pensé. J'ai l'impression qu'ils ont un, un truc de succion dans le euh, soute qui leur permet de se laisser aller s'il de quoi. Là. Pour moi, il y a aussi la diète... Est préparé de par Oui, évidemment et euh, puis je me suis même demandé à quel point peut-être qu'ils tu ils ont peut-être des somnifères ou quelque chose là, à quelque part là, parce qu'ils ont beaucoup de temps passé là présentement euh, attachés au banc. Là ben, ils sont encore attachés au banc là, présentement ah. parce que c'est 24 heures ish là, c'est genre euh, de, en fait euh, c'est cette nuit, Juan. Je pense c'est ça, c'est dans 24 heures, donc c'est cette nuit comme à 2-3 heures du matin, qu'ils là, ils vont accoster à la Station spatiale internationale pour justement faire le mouvement et aller rejoindre les
3: autres. Euh, c'est tu sais, ça, c'est du développement. Il n'y a pas même plus avancé que ça en termes de, de recherche appliquée. Oui et non. Puis, je m'explique. Tu sont vraiment... encore dans la même procédure que dans les années 60, quoi. Euh, ben en fait, c'est que j'ai lu
1: qu'environ. Chose to go to the moon. Environ, je pense, c'est 60 du temps des astronautes dans l'espace, là, présentement, c'est simplement de l'entretien et de la maintenance. C'est tu sais, c'est La pas
3: station de... est pas jeune.
1: C'est ça. C'est pas de l'avancement. C'est 98, le début de la construction de la station.
3: C'est bien que les Américains procèdent à des lancements comme ça parce que c'est des Russes qui s'étaient appropriés la patente pas mal. Ouais. Et c'est Starlink, justement. Elon Musk a réussi à ramener ça côté américain. Même si lui, il est d'Afrique du Sud, Canada aussi, il y il a la nationalité américaine, il y a une espèce de d'attachement quand même. Même si aussi, en passant, il fait affaire avec les Chinois souvent. Euh Tant qu'à être dans le mode de parler des Russes, ben, t'avais-tu fini? Ben,
1: juste à dire, construction de la Station spatiale internationale, euh, c'est l'élément construit humain là, qui a coûté le plus cher de toute l'histoire de l'humanité. Présentement, un astronaute dans l'espace, ça coûte 7,5 millions par journée. Tranquille, vous. Et ouais. là, on en a, je pense, c'est huit qui vont être en simultané parce qu'à l'époque, ouais. on ne pouvait pas être plus que 3 dans la Station spatiale. Ils ont agrandi ça. Ils ont agrandi justement pour gagner en efficacité mmh. et on a de quoi être fier canadiens ont ri un peu de tout sans trop savoir c'était quoi là, pour de la plupart
3: des... de la station.
1: Non, en fait, c'est ce qui permet tout l'entretien extérieur ah. de la station. C'est grâce à ça, en fin de compte, mm. si on était capable de, de, de maintenir cette station-là en vie aussi longtemps.
3: Merci, Chico. Fais Absolument euh, fascinant et nourrissant. Euh, pour ce qui est de mon papa sur des Russes, j'ai dit Vladou, okay? il y a deux secondes, je ne sais pas trop pourquoi. Là. parler parlait de RSS, ouais. dit Il y a des petits relents de RSS dans Vladou. Je me fais traiter de pro-russes à tous les jours, sur les réseaux sociaux, puis euh, j'ai écouté ton émission, t'es un pro-russe. T'as pas écouté mon émission, si tu penses que je suis un pro-russe. Et euh, je fais juste demander la paix. C'est vraiment mon propos. Je veux qu'on regarde les fautes des Américains là-dedans, pas des Ukrainiens. Dans ma tête, Zelensky s'est juste fait manipuler par le Pentagone, puis l'establishment, les, euh, de style démocrate, les faucons, parce que là, ou, ou républicains traditionnels. C'est la même chose maintenant. c'est euh, Les Bush aiment beaucoup... Les Bush, ça a voté Joe Biden. Réveillez-vous, là. Puis... Euh, je connais personne de vraiment pro-russe à part des espèces de trolls sur ces réseaux sociaux. Qui c'est qui, qui est comme... « Ouais, ils ont bien fait! » Non. On comprend qu'ils soient allés là si tu veux analyser une situation, faut toujours que tu te mettes soulier des deux protagonistes. « Oui, 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 c'est un gars qui a tué des opposants, qui enferme d'autres, qui a fait des, 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 des trucs débiles dans sa vie, dégueulasse. OK, passe par-dessus ça, passe par-dessus ça, sinon tu vas t'empêcher de comprendre la réalité. Tu ne peux pas aussi catégoriser quelqu'un par une action. Puis le plus drôle, c'est qu'on essaie tout le temps de me catégoriser. Moi, si vous m'interpellez sur les réseaux sociaux, attendez-vous à ce que je réponde. Puis jusqu'au bout. Généralement, ils finissent par me barrer, là, ces courageux-là. <rire> Mais euh, tu, 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 ce qu'on me sort, c'est des catégorisations comme ça. Puis si, souvent, je me suis traité de Jeff Fillon à Old Orchard. Je l'ai trouvé drôle. Est-ce que le Jeff Fillion à Old
1: Orchard était l'insulte ou si tu étais localement à Old Orchard lorsque tu t'es fait traiter de Jeff Fillion?
3: Non, ça veut dire en short. là, tu sais, je veux dire, Ok, euh,
1: dans le fond, le Old Orchard, il, voulait, il faisait partie de l'attaque. Je, je pense qu'il est en Floride. <rire> tu
3: sais? Bon, euh, bravo, c'est drôle. Sauf que peux-tu aller plus loin? Les gens à gauche, généralement, sont très difficilement capables de se sortir de simples reconnaissances. Je, je, je m'explique. Hey, il dit la même affaire que Fox News, mettons. Mettons, là, sur un propos spécifique. Ça, c'est pas un argument. Fox News, des fois, a raison. Je te fais ça à la même pas avec CNN, qu'on sait qu'il est vendu démocrate pleur, pire que Fox News. Oui, ils sont plus partisans que Fox News. Ben oui, Fox News est partisan. Et euh, ils ont eu des problèmes récemment pour avoir euh, relayé sans assez de filtres. Hey, on veut des filtres. <rire> Les propos de Donald Trump. Bon, si j'écoute Fox News puis je répète de quoi que j'ai entendu là, généralement, je vais le dire. Si je ne le dis pas, ouais, c'est Donald Trump t'sais. Ouais, mais ça, qu'est-ce euh, qu que ça calait? Ce pas un argument, ça. Puis catégoriser quelqu'un pour une action, c'est trash. Vous me traitez de radio-poubelle en faisant du trash assez phénoménal. J'ai le sourire étampé d'en face quand je m'ostine avec ces gens-là. Des fois, ça vient long à un moment donné. Là. Puis là, ce qui me frustre le plus, c'est que moi-même, je tape de quoi, puis je paye center, puis là, j'avais fait une faute dedans. Ah. mes gros pouces. À part ça, c'est très faible d'esprit, bien souvent. Puis de l'autre bord aussi, je me faisais traiter de gauchiste inconscient puis de, de communiste à cause de mon histoire du pick-up du ministère de l'Environnement, de parquer dans le stationnement ici que j'ai posté sur Twitter, j'étais comme « Man, es, qu'est-ce que tu dis là? T'es donc bien dans le champ. » Un autre qui m'a barré. Ça. Il s'est rendu compte, il a dû checker après d'autres posts. « T'es es dans le champ. » J'ai dit au moins trois fois, puis après ça, il, il m'a barré. Mais euh, pour <rire> revenir à ta question initiale, qui est, est pro-Poutine?
1: Moi, je pense qu'il y a 1,4 milliard de personnes qui sont pro-Poutine.
3: Les Chinois il y a euh, beaucoup de monde en Inde, il y a beaucoup de monde en Afrique, il y a beaucoup de monde euh, en, en Amérique du Sud, maintenant. Je pense que c'est plus que la moitié de la planète qui est pro-Poutine. Mais,
1: ben, tu juste les Chinois en profitent de par leurs relations qui croient avec la Russie, avec les, le trafic d'armes. Les autres
3: veux... sont habitués à des dictateurs. Ben, voilà. Il n'est pas pire qu'un autre. Lui, ça, c'est vrai. Il n'est pas pire qu'un autre dictateur, lui. Zelensky est beaucoup mieux. Oui, oui. Zelensky a juste interdit de l'opposition, puis fermer des médias. Il y a, à date, je ne l'ai pas vu assassiner des faire assassiner des opposants avec euh, du poison. Non, pis, mais tu tu dis Poutine n'est pas pire que d'autres dictateurs. Par contre, ce
1: pas chaque dictateur qui entre en guerre avec d'autres
3: nations. Effectivement. Euh, mais bon, tu sais, j'ai pogné quelqu'un qui disait « Il averti depuis 2007 que Non, non, non. C'est vrai. Mais en fait, non. Il averti depuis 2000. Il est présent depuis 2000, puis il radote ça. « Faites pas ça, faites pas ça. » Puis c'est quelque chose qui doit être mentionné, qui n'est pas dans les médias traditionnels pour une compréhension optimale. Depuis quand la compréhension optimale d'une situation est nocive ou méchante? ou Tu ne peux, peux pas pointer ça comme le, un mal incarné. C'est bien d'essayer de développer. Puis c'est pas parce que Mel Goyer qui n'a pas de l'air d'une flèche, vraiment pas. là euh, Dit la même chose avec probablement beaucoup moins de, 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 de compréhension, mais bon, elle l'a vu. Elle... Qu'après ça, tous ceux qui, qui ont le même discours qu'ils l'avaient avant, elle sont disqualifiés. Ça marche pas comme ça, l'argumentation. Il devrait y avoir des cours d'argumentation assez de bonheur dans le parcours scolaire. Ça ferait du bien ça augmenterait le jeu. C'est... Pareil, mieux que de ne pas en avoir. c'est pour ça, moi, que je bords personne, jamais. Puis je continue à prendre le temps de répondre. Vous irez me suivre sur Twitter. C'est là dans la revue Twitter euh, d'ailleurs. Deux minutes avant qu'on aille en pause. Ah, merci. Euh, <rire> non, okay, je, 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 je vais faire juste un point. Habanas Syndrome. T'appelles-tu qu'il y avait des diplomates basés à Cuba, Canadiens et Américains, qui sont revenus ici et qui se plaignaient de mots MAUX? hors de l'ordinaire, genre vomissement. Oui, on parlait pas d'ultrasons, des trucs Étourdissement, ouais, euh, on ne savait pas. Et là, écoute, euh, on sait ce qui s'est produit. Il n'y avait rien hors de l'ordinaire, rien du tout, parce qu'il y a cinq agences de renseignement qui disent que c'est rien. Moi, je réponds souvent à des gens, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, T'as la tête remplie de ce qu'on veut que tu penses. Ben là... Ces mêmes gens-là vont sûrement gober ça comme une vérité. déjà, Si les si agences de renseignement disent, sont réputés pour être honnêtes, c'est des conditions préexistantes, c'est des maladies normales, puis c'est des facteurs environnementaux, c'est les changements climatiques. Tu bon. Ouais, oui, oui. Uniquement à cet endroit-là, à un moment donné. C'est ça. <rire> c'est oui. des diplomates, tout en même temps, les autres, ils se plaignent, c'est un, un, une coïncidence. Combien de coïncidences ça prend avant que tu, 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 tu te réveilles? Elle casse. Des tests d'armes exotiques. Cuba est une excellente plateforme pour ça. Et sur qui tu vas faire ça? Mettons que tu es un russe, justement. Des beaux diplomates canadiens, c'est une excellente victime potentielle. Moi, j'ai bien l'impression que c'est ça. Si vous croyez les cinq agences de sécurité, bonne chance. Bonne chance pour votre, euh, votre vie. Ça va bien aller, continuons. Allons-y vers la pause. 15h26, vous écoutez les salles des nouvelles. On reçoit Anthony Gibault, qu'on n'a pas entendu depuis un bout. On parle de crypto, d'immobilier. Puis euh, de lui, un peu jeune millionnaire, on va savoir euh, qu'est-ce qui se passe de bon pour lui. Ne croyez pas. Now 86, Talk Rock Hip Hop, l'alternative 08
4: sur Facebook
3: sur Youtube sur TikTok CNB 95.9 15h32 dans les salles des Nouvelles-Chicot on est quasiment là avant de te faire parler de la circulation je répète qu'on a le tirage des billets du salon de l'auto 889035969 Textez-nous, les un bois! 903 Ça va jusqu'à la fin du show. On attribue ça tantôt. Un bon mélange, quand vous allez y aller. C'est un petit tour à l'atelier après. Tartare et cocktail. Le pilier de grande allée. vous pouvez rester là jusqu'à tort. Pas mal. Juste la photo, là. Un tataki de l'atelier. Quand tu vas sur le site, là. Ça te pop d'en face. Ça fait saliver. Ben, profite-en. À ce moment, c'est jeudi. C'est parfait pour l'atelier. C'est parfait pour sortir en grand. Il va y avoir du monde même s'il y a de la neige. L'atelier, c'est pas tuable. Ça y va par là. Trip ton cash, ça marche encore! Etc. N'oubliez pas que le petit frère a fait lié aussi. Il y a du, euh, du lunch pour travailleurs dans la vie demain. Faut aller luncher pareil. Vendredi, ça sert à ça. Comment ça va dans la circulation, checo, avec la neige, justement? Les axes est-ouest sont déjà plus euh, plus que sollicités, de,
1: notamment du côté de Lévis, là, la 20 direction ouest. On est au ralenti, même assez sévèrement dans le secteur de chemin des îles. Et ça commence à la route du président Kennedy donc ça va aller en s'empirant. L'action pour la part, c'est pas si mal, là, présentement, via Duplessis, il y a encore moyen de circuler facilement. La capitale en est, c'est au ralenti à la hauteur de Robert Bourassa, mais on va suivre ça de très près cet après-midi. Anthony
3: Gibault est au bout du fil de... Hey, hey, Guillaume, chico, comment ça va? Yes! Yes, de l'agence AMM. Ben, on est heureux. On, est, on a retrouvé notre ami. On s'ennuyait. Ah.
2: Hey, ça fait-tu longtemps qu'on ne s'est pas vu, comme on dit? Mais En fait, le vrai terme, c'est que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait pas longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas vu tout
3: longtemps. <rire> c'est ça qu'on est supposé dire. Tu es rendu, qu'as-tu fait, euh, à part ton podcast, de la radio carrément aussi?
2: Euh, ben oui, hey, je voulais vous remercier, messieurs, parce que j'ai pris la... j'ai pas mis la piqueur à Québec, puis j'ai ramené ça à Montréal. Je suis rendu avec un show à tous les lundis midi au 103.3, Disponible okay. en ligne, à radio, partout. Cool. Que, non, j'aime beaucoup ce que je fais présentement. Euh, on parle de numérique euh, à l'état pur.
3: On a, on a reçu le fondateur de Hooper, Est-ce que tu utilises ça pour acheter des vols pas chers euh, Non, euh, je, je voyage pas cette année. Fait que parle-moi don, pas trop. Mais euh, <rire> <rire> je me je me prends un petit break justement pour acheter de l'immobilier. Et euh, on a ça à notre menu avant par exemple. On n'a pas ça au menu, mais je voulais t'entendre sur chat GPT. On n'a on pas pu se parler depuis oh que ça ça, ça a popé. Est-ce que à l'agence MM, c'est utilisé ici à CGMD? Déjà, on se sert de la patente à certains égards. J'imagine que c'est ton cas. Comment tu perçois la chose aussi?
2: Écoute, ChatGPT, c'est le futur, Guillaume. On ne se le cachera pas. Euh, Puis j'en ai fait des chroniques et des chroniques là-dessus, là, autant écrites qu'à la radio, parce que Chat GPT nous offre un pouvoir absolu euh, de détruire le syndrome de la page blanche. Mm -hmm. euh, petite euh, petite euh, confidence que j'ai jamais dit à personne, je m'en sers pour faire mes shows de radio. Okay? À ce point-là, je <rire> suis capable, capable d'écrire, voici le nom de mon invité, exemple XRXZ, euh, sors-moi 10 questions euh, de l'activité des oui. trois dernières années. Il va aller fouiller sur l'Internet pour moi tout le temps que j'économise. C'est complètement incroyable. Et c'est sûr que l'intelligence artificielle ça fait cinq ans que ça existe. Mais un peu comme les voitures électriques qui existent depuis 2000, mmh. ça commence à être prêt, là, ce produit-là. Et là, on est en train de l'implanter pour automatiser grossièrement des équipes au complet de service à la clientèle. Mmh. Euh, pour des clients que je n'ai pas le droit de nommer, mais des gros clients. Ouais. Euh, C'est vraiment révolutionnaire où on s'en va avec ça, Guillaume. Fait que chez AMM, mettons qu'on se
3: dit que ça peut être utile pour nous... On fait appel à vos services, puis vous, vous pouvez plugger ça déjà sur ben, des, oui. des, des fonctionnements internes. Même... L'étude
2: de cas, Guillaume, tu nourris la bête, tu, as péter, tu le connectes par API à ton système de service à la clientèle. Maintenant, qu'on prend l'étude de cas Good Goodfood emploie Good food, 50 personnes, qui doivent gagner au minimum 50 000 par année chacun. Euh, ça fait quand même un bon payroll. 50 000 x 50, tu es à 2, 2, 2, 25 millions de... Mon Dieu, c'est ça? Mmh, — 2,5. 12,5? — 2,5. 2,5. Excusez-moi, je ne sais plus compter aujourd'hui. Ça, ça paye tout seul. Là. Puis là, je suis en train de le faire pour une entreprise qui paye à peu près 10 agents de service à la clientèle. Mmh. Euh, C'est quand même astronomique d'économiser un demi-million euh, par année en, en salaire. Tu ne les mets pas à la porte nécessairement. En fait, tu, tu les mets ailleurs en pour faire... encore plus de productivité. Exactement.
3: — Exact. Euh, OK. Euh... — les autres euh, qui, qui sont concurrentes à date, ça lève pas fort. Hein? On a l'impression que AI a le haut du pavé puis risque de le garder. Google n'est pas capable d'amener quelque chose. Autres qui, celui qui ont sorti a envoyé chier du monde puis même il a menacé un journaliste de genre sortir une histoire de meurtre qu'il avait faite dans les années 80, qui était pas le cas. Hein?
2: Pas, oh, moi pas là-dessus. <rire> euh, celui de Bing, euh, que je me rappelle ouais. même plus le nom, ouais. euh, a dit Je veux être vivant et envie de détruire la race humaine. Ah, euh, déjà. Celui de Gogo, c'est encore pire. Il a donné une mauvaise réponse dans leur pub de lancement euh, par rapport à de mémoire. Là, je dis vraiment ça de mémoire, le, le, le premier télescope à avoir pris la photo d'une certaine planète. Mm. Et ils ont perdu en valorisation boursière en deux jours quelque chose comme 100 milliards de dollars euh, parce, que, non, parce que Google est, est une ressource euh, <rire> fiable selon la population et là quand ton chatbot euh, <rire> toi, ton intelligence artificielle ne donne pas la bonne réponse ben, tu commences à éviter de la fiabilité de l'équipe de développement là.
3: Google est de <rire> moins en moins fiable avec de la censure puis de la manipulation puis justement ils vont euh, faire en sorte que si tu veux pas qu'ils parlent de telle affaire tu as, as le budget, ils vont t'enlever ça de leur algorithme assez facilement Souvent, les sujets touchés, ça apparaît rapidement. Là. Tu fais une recherche, tu te rappelles de ce que tu avais déjà trouvé et c'est absent. Et ça, je suis content qu'il y ait des répercussions. Je n'avais pas vu le la, la, la chiffre, là, 100 milliards de, de problèmes boursiers, mais je, je sais que ça ne va pas nécessairement si bien que ça. Ça risque pas de s'améliorer. Je t'ai interrompu.
2: 100 ben, tu m'as pas en interrompu. En fait, où je m'en ai là-dedans, c'est que clairement, euh, l'intelligence artificielle, c'est le futur, et c'est important de rester à l'affût par rapport à ça, ce n'est pas un flop comme les NFT. Je pense que j'ai 12 000 fois en nombre acheté des vidéos, des, des photos de singes numériques à 1,5 million de dollars qui ont de la misère à se revendre aujourd'hui 1 500 Si jamais c'était le gars qui disait dans ton école, dans son travail, que les NFT c'était le futur, eh bien, je t'annonce que j'aurais dû parier là-dessus parce que les NFT, euh, mmh. on a vu une détente assez catastrophique dans les trois derniers mois. Des millions, des centaines de millions de dollars ont été perdus. Ouais. Et c'est ce qui a causé, si on revient à la crypto-monnaie, qui a été notre sujet d'actualité ensemble pendant près d'un an. Ben, la descente fulgurante qu'on a vue jusqu'au mois de novembre dernier euh, des bitcoins. Hein, les bitcoins ont passé de 70 000 de valeur à 22 000 de valeur. Ouais. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir acheté dans ce que je croyais être le plus creux. Mmh. En décembre, moi, j'avais tout vendu avant que ça descende. J en avais déjà parlé. Mm -hmm. J'ai tout racheté à peu près à 22, 23 000 parce que c'était inévitable avec l'argent qui est en jeu dans la crypto monnaie, la fiabilité qui est derrière ça, mm -hmm. qui a été manipulée par un l'insécurité des investisseurs, on s'entend On est toutes euh, tout comme ok, on s'en va en récession, euh, mm -hmm. l'inflation etc. On parle de 42
3: d'augmentation euh, depuis le début de l'année, ce qui est quand même pas rien en moins de deux mois. Puis check, pour les NFT à ta défense, ça ne pas. Mais ouais, bravo pour les, les moves avec les Bitcoin, euh, donc là, ça vaut quoi Un 30 quelques mille à peu près, c'est ça on hein? est à, on, 33 500 en ce moment en dollars canadiens. C'est euh, encore le temps d'acheter, à mon avis.
2: Oui, 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 oui.
3: 100 Parce qu'il y, y a une quantité limitée. Pour le Bitcoin, les autres crypto-monnaies, quelques mots là-dessus, avant qu'on passe à des, à des valeurs d'investissement plus universelles, plus intemporelles. Euh, l'Ethereum puis, puis, puis les, les shitcoins puis entre les deux as-tu euh, as du nouveau dans tes analyses? Euh, je te dirais tout
2: ah oui. à ça oui évidemment j'ai refait tout mon portefeuille comme, comme la plupart des investisseurs mais euh, non c est, c est, c est, les, les shitcoins existent encore je vous dirais que la folie crypto est maintenant terminée. On s'en va plus dans okay. un. un une... Oui, le j'ai de dire que ça a augmenté de 42% en deux mois, mais ça c'était comme quand la COVID a explosé. On savait tous qu'en injectant de l'argent dans
3: l'enfer. C'est le Bitcoin. Puis le Bitcoin c'est particulier. C'est ouais. sûr qu'il y a des fluctuations, mais c'est comme une valeur sûre. Le reste, ok, je comprends que c'est pas l'idéal. Peut-être Ethereum, pareil. C'est pas c'est pas non plus un, un shitcoin. Ça risque d'avoir de, de, de meilleurs moments. Mais en ce moment, ça, ça a pas pogné le, le pic euh, de Bitcoin. J'ai vu euh, que, que peut-être on pouvait lier ces augmentations-là à des rançons en terminant sur le sujet. As tu as entendu parler de ça? Peut-être, euh, mettons, euh, des forces, je sais pas, russes ou euh, Moyen-Orient qui auraient fait planter des serveurs d'aéroports, entre autres. Ça coordonnait, d'ailleurs, tu sais, quand... Récemment aux États-Unis, entre autres, il y a eu euh, 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 une interdiction de vol d'une demi-journée, chose qu'on n'avait pas vue depuis le 11 septembre, puis euh, direct au même moment, il y avait eu un bond de quasiment 20% de la valeur du bitcoin. C'est sûr que tu te fais payer en bitcoin si tu fais ce de, de genre de, de move-là de pirate informatique.
2: C'est une façon, c'est une façon de se faire payer sans pouvoir être retracé. Évidemment, ce que les Bitcoins euh, ce que la crypto-monnaie en général prône euh, dans leur course c'est de ne pas être géré par une banque centrale ou un gouvernement. Mm. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent à mauvais escient, mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas associer la crypto-monnaie nécessairement à ça, parce que ton dealer de drogue qui te vend du pote au coin de la rue, et tu le payes cash. Autant, mm. On a besoin de l'argent sale. C'est mm. payer. Euh, la crypto-monnaie, la différence en fait qu'on va y avoir, c'est dans la facilité de transactions et d'échange. Euh, mais personnellement, maintenant que vous voulez mon avis qu'on en parle dans un an, parce que je vais vous, je vais vous parler d'immobilier aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment important qu'on en discute avec le marché dans lequel on est présentement. On va parler de récession aussi, parce qu'il y a un an, on parlait de dogs trop cher. Là, aujourd'hui, on est dans ce qu'on disait. Là, le gouvernement qui remet de l'argent, tout le monde trouvait ça drôle, la PCU. Ah, c'est plus drôle, on l'a pu. Euh, mais ceci étant dit, ma prédiction, c'est que la crypto-monnaie va s'implanter dans le marché va devenir une monnaie de crédible. Oui. Couchetard, qui est un énorme joueur à travers l'Amérique du Nord, le Couchetard, ça existe, Circle Key aux États-Unis et dans le reste oui. du Canada, c'est des milliers de stations de service ont investi eux-mêmes dans des milliers de machines d'échange de, 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 de crypto-monnaies, des ATM pour okay. la crypto-monnaie. On parle vraiment d'une un, technologie qui va s'implanter, au même titre que je travaille personnellement sur un projet en fait avec le, le concept d'NFT. Je le rappelle, le NFT n'est pas un dessin de singe. Je laisse que tu devrais faire une capture d'écran. Ça vaut pas 1,5 million. Le NFT est une façon de transiger de façon légale, d'authentifier une transaction. Puis là, ben, les notaires au Québec sont à peu près la même chose. Dites-vous, j'ai pas le droit d'en dire trop. Que si je crée un logiciel qui remplace les notaires, oui. ça pourrait changer le monde. On va ça, dire ça,
3: comme ça. ça pourrait aider pour l'immobilier. Toujours eh. quelque chose, de, de trouver le bon notaire quand tu fais ce genre de transaction. Il y en a des, des plus peut-être que d'autres, il y en a des, des plus lambineux, il y en a, etc., de, 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 tous les genres, tu le sais pas trop avant d'avoir ben. opéré une transaction. Peut-être que, là, ça serait plus facile à trouver juste avec le clavier. J'avoue que moi, je l'essayerais. Tu me feras signe quand ça va être préparation à l'immobilier, Anthony. Ben avant de passer à l'immobilier,
2: juste pour les notaires qui nous écoutent, on ne va pas remplacer les notaires. Là. Non. Oh. Notre objectif, en fait, c'est juste que les notaires sont occupés, comme tu dis, Puis je pense qu'il y a des petites transactions qui peuvent être gérées, comme la transaction d'un bateau qui est non sécurisé en ce moment, devrait passer par une plateforme sécurisée qui authentifie la transaction. Savais-tu, Guillaume, avant de passer à l'immobilier, parce que ça, c'est vraiment intéressant, mmh. Et si je te vendais mon bateau qui est à vendre, affiché sur Marketplace, 25 000 si vous êtes intéressé, ben, okay. officiellement, on signe un papier ouais. que j'ai imprimé du site euh, du registre des bâtiments, il est considéré comme un bâtiment et non un véhicule. Ah ouais. et ce papier, je te jure, et ce papier-là, on signe papier ensemble. Tu okay. prends ta copie, je prends la mienne, puis la transaction est faite. Il n'y a personne qui est au courant que ça a changé de propriétaire.
3: Ah oui! C'est archaïque. Vrai, fait, hein? Mais la, mais la ouais. navigation, là, la, la loi sur l'amirauté, tout ça, c'est un domaine <rire> absolument fascinant. Et ça ne me surprend pas tant que ça soit. Euh, décalé par rapport à peu près à tout ce qu'il y a d'autres comme euh, type de transaction, entre guillemets, normal immobilière. Ça me surprend, c'est la première fois que j'entends ça, mais euh, j'ai une petite réserve qui me dit, ouais, la, la loi des océans, c'est spécial, c'est toujours <rire> on the side. Ouais, on en parle d'immobilier. Est-ce euh, que c'est le temps d'acheter? Est-ce que vraiment on... on on est au creux. Moi, j'ai l'impression que ça va se dégénérer encore pas mal plus. L'économie et que le, le, le temps d'acheter est, est devant nous. Tu euh, as un avis contraire, je, je suis intéressé. Je t'écoute. Ben oui, mais écoute,
2: Guillaume, je vais te poser la première question. Toi, est-ce que tu considères que c'est le temps d'acheter aujourd'hui? C'est toujours le
3: temps d'acheter, sauf que c'est pas là qu'on vit de creux. Là. Je suis convaincu que la crise économique a, a simplement pas encore vraiment débuté. C'est ben. récession, ou crise... Je pense que ça va virer en crise. Une crise, c'est plus qu'une récession. Euh, c'est toujours un genre de deux ans après que les augmentations de taux d'intérêt aient euh, fessé. Je dis pas commencer, je dis que ça fouette.
2: Oui, ouais, je t'entends, je t'entends, mais je suis curieux, euh, vraiment. Je partage pas ton opinion. C'est pas grave, on est là pour en parler. Euh, je t'écoute. Je ne crois même pas qu'on est dans une vraie récession. Puis là, il y en a qui vont me dire que je suis conspirationniste. Mais tu sais... Si on regarde ça et qu'on compare à 2008 puis aux grandes dépressions qu'on a vécues, il n'y a aucune de ces grandes dépressions-là qui a été causée par le simple fait d'une surimpression d'argent, d'une trop grande dévaluation de notre, de notre monnaie. En passant, le dollar canadien est une currency, donc est, est une devise comme la crypto-monnaie. Mmh. Elle est comme euh, l'argent en général, ce sont des devises. Euh, donc l'idée là-dedans, c'est que selon moi, tout ce qu'on fait, c'est vivre le retour du balancier de cette inflation accélérée qu'on a vécue euh, à cause de l'impression massive d'argent. Justin Trudeau, que je respecte beaucoup, a décidé il y a un an et demi, quand j'étais quand avec vous dans les chroniques hebdomadaires, on parlait du fait qu'il venait d'imprimer, excusez-moi, euh, c'est le mot que j'utilise, ouais. euh, mais euh, numériquement, 4 milliards de dollars pour l'injecter dans la numérisation des entreprises euh, au Canada. Mmh. — mais tu ne sais, tu peux pas lancer un programme comme ça alors que quand tu analyses de près un budget gouvernemental on est serré pour on perd de l'argent tous les années pour on, on mmh. cumule de la dette constante tu ne l'avais pas cet argent-là il a fallu qu'il la crée et là ben, évidemment on vit le retour du balancier ça a créé de l'inflation, de l'augmentation euh, un peu exagérée dans, 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 dans ce qu'on a vécu autant au niveau immobilier parce que les taux étaient bas, parce que les gens avaient de l'argent, encore aujourd'hui euh, J'appelle plus, plus ça un ralentissement économique qu'une récession. Ben, on n'est
3: pas là, officiellement dans une récession. Euh, si on regardait les États-Unis dernier trimestre 2022, il y avait eu de la croissance, puis même euh, un genre de 3 je me trompe pas. C'est prévu, c'est prédit, puis souvent on, on entend l'adage quand on nous parle qu'on s'en va en récession, c'est parce qu'on est déjà dedans. OK, là. Euh, mais officiellement, non, on n'est pas encore dedans. Par contre, des déstabilisations de ce, de ce degré-là qui viennent de fluctuations aussi euh, grandes, là, avec des, de, de grandes amplitudes, généralement, ça débouche sur au, au moins un moment où l'économie n'est euh, pas dans un mode croissance euh, soutenu, non
2: ben, en fait, on parle de récession quand on a trois trimestres conséquents, ouais. euh, subséquents en Ça, on, fait, a on a un, un ralentissement économique, on l'a pas vraiment en ce moment. On pas eu. euh, écoute, ce qui est important de retenir, c'est que la Banque des Jardins euh, et pas moi ce qu'on voit qu'ils disent eux autres, selon eux, si la fin 2023 début 2024, ce sont des articles publics sur internet publiés par Radio Canada, mmh. on va vivre une baisse de taux au courant de l'année 2023 pour atteindre selon eux en début 2024 un taux directeur plus près de 2, 2,5 ça, ça me disait, ouais mais Anthony, c'était 1 pendant la pandémie, mais ça, c'était voilà. complètement ridicule. Ouais. C'était hein, c'était beaucoup trop bas. On n'aurait jamais dû descendre aussi bas, aussi bas que ça, mais on continuera pas de monter les taux parce que on a vu le recul économique, on a vu le recul ouais. de l'inflation se produire déjà. Ouais. Euh, ce qu'on cherchait, c'était avoir un, 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 une inflation stable vers les 6 selon... Euh, selon les différents euh, communiqués. Euh, et on l'a déjà. Ouais. Donc, on continuerait d'égorger ben, l'économie.
3: Normalement, la cible, c'est 2%. Euh, Puis sans ça, il y a un, un appauvrissement assez accentué de la classe moyenne. Ça, ça ne peut pas faire autrement que de, de, de déstabiliser encore là l'économie et euh, ça. ça reste que ces cibles-là ont pas changé, même, même dans un discours euh, comme celui de Justin Trudeau qui a pas l'air être le euh, plus grand partisan de la classe moyenne en général euh, <rire> il parle de 2% là. il n'a pas, euh, pas modifié ça même la, la Fed aussi a ça comme cible présentement moi, j'ai l'impression qu'ils vont continuer, mais écoute, euh, ça, ça reste des spéculations. Pour ce qui est de transférer ça à l'immobilier, comme je disais, c'est toujours le temps d'acheter. Tu es d'accord avec ça? Ce, à,
2: trans... hein? à 100%. Je peux prendre l'exemple euh, que j'ai eu d'une cliente. Écoute, c'est drôle, euh, Guillaume Chico, qu'on joue ça. Comme vous le savez, au domaine Payneau, on développe des chalets locatifs. Puis j'ai une cliente qui vient me voir, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est rien de négatif. Elle me dit elle passée, elle me dit, Anthony, euh, je vais attendre que les prix baissent. Puis là, je me dis, OK, il n'y a pas de problème, on se voit l'année prochaine, etc. Je la rappelle, elle vient me visiter, elle vient voir les terrains qu'on a disponibles, elle me dit, Anthony, euh, je pense que les taux sont trop hauts, je vais attendre qu'ils descendent. <rire> puis là, j'ai sorti ma réévaluation de l'année que moi j'ai acheté un de mes chalets, j'en ai plusieurs, euh, puis euh, de cette année, j'ai fait 55 000 de plus-value ouais. au refinancement. Et ouais. j'ai dit, Madame X. Euh, – Bien, entre-temps, euh, votre patience, vous a fait perdre 55 000 $.– Mais ben ça, c'est sans, sans compter c'est
3: sans compter que ça a gardé, a gardé le cash dans son compte. L'inflation, il a rongé un autre... Euh, – Et, un autre et voilà. – Et oui.
2: voilà. Fait que la vérité, c'est que mon plus grand conseil, c'est bon, évidemment pas dans le cas de 2008, mais dans le moment présent, ça oui. coûte plus cher d'attendre d'investir que d'investir puis d'attendre. Ça, 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 ça serait mon conseil du jour. Acheter de l'immobilier, ah, les actions, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'il va péter dans la bourse Tout le monde, mm. tout le monde en parle, ça. Hein? Je ne suis pas planificateur financier, je ne peux pas, je, je, je ne suis pas devin non plus. Mais est-ce qu'un
3: crash boursier ou, ou, ou grande grande fluctuation boursière, problème boursier équivaut automatiquement à une récession par la suite Non, euh, probablement non. pas. Mais c'est sûr qu'il y aura, y aura des, des tensions au minimum. Achetez pas des bateaux, achetez de l'immobilier, ça, on s'entend. <rire> du vrai du vrai immobilier. Des, des chalets locatifs, euh, pour ce qui est des locations, est-ce que ça, ça a descendu, tu pendant la pandémie, tout le monde était, c'était impossible de trouver des chalets. J'ai compris qu'il y a un peu plus de lousse. À quel degré, là, tu te considères que c'est le cas? Vraiment plus lousse?
2: <rire> Et... Oui, vraiment plus lourd. C'est une bonne question que tu poses là. C'est même intéressant. Les chalets locatifs restent très rentable, hein, parce que dans, contrairement au Plex où tu vas faire 25, 75 de profit par porte par mois, mmh. dans le chalet locatif, on va retrouver beaucoup plus de cash flow. Un chalet de quatre chambres à coucher, mettons un taux d'occupation de 75 va faire à peu près 30 000 de profit par année après toute dépense.
3: Puis des fois, tu vas ça. pogner un pays qui dépend des où c'est du 100 ben fait oui. que là, bon.
2: ah, Ça, bon. on en a fait, on en a fait, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais mettons qu'on compare, en pandémie on était à 90 et plus de taux d'occupation. Présentement, le marché, c'est à 65 parce que il y a des gens qui avaient encore peur de voyager en 2022, qui ont commencé à voyager fin 2022, début 2023. Donc le voyage, les prix sont encore bas, c'est le temps de voyager. T'as fait plus peur, tu seras plus pogné dans un pays au Maroc avec plus de vol pour te ramener. Donc, le voyage a un certain regain. Par contre, ce qui euh, me donne espoir euh, de retourner à des taux normaux, un taux normal d'occupation, ouais. on parlait de 70% 80%, ce qui fait que tu es bouclé tous les week-ends puis euh, quelques euh, périodes de semaine, c'est que, officiellement, Air Canada a annoncé, je pense que toutes les compagnies aériennes ont suivi, euh, qu'ils allaient augmenter leur prix soit à l'été ouais. ou à l'automne 2023 euh, pour l'indexer avec le coût de la vie, le coût de l'essence et, et tout le tralala.
3: Euh, Il y, donc, y a eu beaucoup de euh, bases on... camarades dans l'aviation aussi récemment, des accidents qui ont passé proches ou qui sont arrivés, des retards à n'en plus finir, etc. qu'il y aura un backlash comme dans n'importe quoi, puis oui, ça risque de profiter à ça. Euh, le temps a filé. J'ai une dernière question que je voulais t'amener. As-tu déjà entendu parler de ça, les, les géolagons? Géo Lagos, bon. tu sais,
2: absolument. Je connais très bien le projet en question. Okay. On, va, on va parler d'un projet spéculatif.
3: Pour l'instant, oui, avec Louis Massicotte, on l'a reçu récemment. Euh, Est-ce que, est que tu perçois la chose euh, d'un bon œil? Ça reste, c'est beaucoup. Pour investir là-dedans, il faut que tu veuilles faire du locatif. Euh, Considères-tu, peut-être, t'embarquer là-dedans, peut-être, ou?
2: Ben, en fait, la vérité, j'aurais aimé ça de rencontrer. Je, je connais sur son site web, je sais tout ce qu'il fait. D'ailleurs, le modèle annoncé sur son site web, c'est un modèle du, du groupe La Prise que je connais très bien. Euh, je crois que c'est un bon investissement immobilier. Okay. Mais euh, ma grande question, c'est aucun, aucun euh, en fait, il n'y a aucun organisme gouvernemental euh, ou environnemental au Québec qui a donné l'autorisation de faire ça. Euh, Puis c'est interdit de créer des cours d'eau euh, ah. je, je sais pas. Je sais pas comment il va le faire. Parce que je le regarde de loin, puis ma grande crainte, c'est s'il arrive, c'est un coup de circuit, je trouve que c'est un projet mm. innovateur, mais s'il n'y arrive pas, ben ça va avoir resté une idée pour un site web. Tu sais, c est, c
3: est, je pense pas, pas qu'il y aura de pertes nécessairement de, de, de la façon dont il expliquait que c'est ficelé. Je pense que tu ben, tu, vois, tu peux perdre quelques milliers de dollars, puis oui, tu auras eu du cash à quelque part, euh, un moment, donc des pertes de potentielles, mais... Euh, on s'en parlera. Je, je pense qu'il y a des annonces qui s'en viennent. Il y avait euh, quelque chose d'ici juin qui devait être euh, livré. J'avais pas vu cet angle-là que créer un cours d'eau, même dévier un cours d'eau, jouer avec ça. C'est vrai que <rire> c'est pas euh, c'est pas facile nécessairement côté réglementaire. Merci, Anthony. Okay. On fait comment pour avoir les services de l'agence AMM et peut-être les tiens en particulier? On Google, Bye. on... – on...
2: Certainement. Écoute, euh, vous pouvez nous rejoindre sur notre nouveau site web depuis hier matin. Félicitations à toute l'équipe. C'est oh. ammdigital.ca maintenant, et non agencemacmedia.com. Les deux fonctionnent, mais on s'en va international, comme on dit. Euh, on a beaucoup de clients aux États-Unis, puis il n'arrêtait pas de massacrer mon nom, à MacMedia. <rire> on s'appelle ammdigital.ca maintenant. Donc, si vous êtes
0: intéressé, ben
3: venez nous suivre. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Et sinon, je invite grandement à nous suivre sur les réseaux sociaux Anthony Gibaud. Et Guillaume, je t'invite bientôt dans mon podcast. Je vais falloir que tu aimes faire un tour à Montréal. Ah, je suis dû pour aller à mont -Lial. Merci, mon chum. <rire> à à bien. bientôt. Bonne journée, tout le monde. À, à bientôt, bye -bye. Comme, comme dirait Bruno Blanchette, Il y a vraiment un Mont-Lial, C'est en hein? Gaspésie. Non. Ouais. OK, c'est quasiment triste. Non, c'est mont -Lial. Non, vous voulez dire Montréal, monsieur. Non! Je l'ai quelque part, Connais-tu Brian boutin
1: Craig? Non. Eh bien, c'est une bonne affaire parce que c'est un homme de 26 ans de Lévis qui a été arrêté. Aujourd'hui, euh, hier, c'est-à-dire euh, concernant euh, un réseau de trafic de stupéfiants, euh, mais c'est notamment au niveau de la violence. Là, le gars faisait euh, utilisait la violence pour régner, faire régner la terreur dans son réseau. Répète-moi le nom. Brian Boutin-Craig il a comparu ça me dit quelque chose
3: c'est la première donc pas être la première fois qu'il comparait il ah, a une dette à s'en rappeler
1: là, je te dirais c'est pas <rire> non non mais <rire> sérieusement il serait capable de me convaincre devant de la dope <rire> non, non. <rire> mais, oui, non, non 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 mais on fait des farces mais Brian Boutin-Craig qui va rester emprisonné durant les procédures parce qu'il euh, n'y en est pas à ses premières phrases
3: -lial. Ouais. il y avait une meilleure cote que ça on s'arrête un peu on, on s'en va <rire> Dans Bellechasse, Michel Tardif est avec nous autres, ex-candidat pour le Parti conservateur. Dans cette même belle région, vous écoutez les salles des nouvelles. Devez votre marque à votre image. Pour nous joindre par téléphone ou par texto,
1: un seul numéro. 418-903-5969. 418-903-5969.
0: Un seul numéro.
3: bien pile, les paupières dictées les salles des nouvelles le jour du retour de l'alternative radio les commentaires sont toujours bienvenus 88 903 5969. vous pouvez gagner des billets pour le salon de l'auto ça va chiller! 7 au 12 mars Alain Perron va être dans le coin Babu va être là probablement moins de Chico les frères Babu, ils ont dit qu'elle allait faire un tour Bien, de beaux spécimens automobiles exotiques comme traditionnels c'est un rendez vous puis oubliez pas d'aller manger à l'atelier starter un, un petit cocktail un petit burger c'est jeudi aussi Le salon de l'auto et pas commencé mais ça vaut la peine d'aller faire un tour à l'atelier si vous êtes en autobus oh oui la grève est finie mais euh... Peut-être que ça vous tente quand même d'acheter un véhicule. Je vous recommande Automobile Desjardins 2001. C'est des amis. Vous saluerez Alex pour moi. Peut-être que vous allez avoir un petit rabais. Si vous faites ainsi d'ailleurs, Automobile Desjardins 2001, c'est dans le haut de Charlebourg. C'est le plus grand choix d'automobiles usagées que moi je connaisse. C'est plus que 300 chars en inventaire. Vous pouvez aller faire un tour sur le site autodesjardins.com pour vous en rendre compte par vous-même. La deuxième chance au crédit est là. La troisième chance au crédit est là. La première, euh, pas de besoin de chance au crédit aussi. On va vous faire de quoi, de peut-être meilleur. Ils sont négociables, ils sont forts. Et aussi, ils font une inspection. Hors de l'ordinaire, votre char va virer comme une bille après autour des jardins. 2001. Est-ce que les véhicules roulent ou ils sont arrêtés en général dans le réseau routier de la région? Jayco?
1: Sur la capitale direction Est, on est par choc à par choc à la hauteur de Masson et ce jusqu'à Robert Bourassa. Pour ce qui est de l'Ouest à date, par contre, ça semble bien aller. L'accès au pont La Porte, c'est déjà complexe via Henri IV. Donc, privilégié du Plessis, big surprise. Mmh. Sinon, la 20 Ouest, ben, c'est à la hauteur de Chemin des Îles. Ça ne pas vraiment jusqu'à Taniata. Donc, c'est les secteurs à éviter.
3: Merci beaucoup. Michel Tardif, bienvenue dans les salles des nouvelles. Content de te retrouver. Merci d'être là. Et tu là? Et puis là. Chisnette. On a perdu Michel. On a perdu Michel. Peux-tu, euh, me faire une météo pendant ben, en que je en le fait? Rappelle. Je
1: peux te faire une météo, mais mieux que ça, je peux te parler du cinéma, Lido. J'avais pas eu le temps d'en de parler encore cette semaine. J'ai parlé à ma mère, euh, c'est pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Chronique Après, tu... cinéma avec ta mère dedans, j'aime ça. Ben oui, ben oui. Puis, euh, j'ai demandé, j'ai dit, mais comment as-tu occupé ta journée de fête? Et elle m'a dit, je suis allé au cinéma voir Avatar et elle a adoré l'expérience. Elle, qui n'était pas nécessairement une grande fan d'Avatar vendue d'avance, et elle a pu euh, profiter de son film. J'ai dit, mais comment t'as apprécié ton expérience? C'était pas pire, mais ça aurait pu être mieux, on aurait pu être plus confortable, on aurait pu, je sais pas moi, avoir euh, des pop des, 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 des collations un peu moins dispendieuses. Et bien tout ça, ça se passe du côté du cinéma Lido ou du cinéma des chutes. D'ailleurs, on vous invite à aller visiter le
3: ciné-détente.ca pour avoir l'horaire de tous les films. Les rabais aussi des mardis exemple, tu veux savoir c'est quoi le prix exact? Ça a pu bouger un peu avec l'inflation? Pas trop du genre à, à Sylvain Gilbert d'augmenter ses prix. Mais, tu sais, bon, les détails, oui, ciné-tiré-détente, les synopsis plus avancés que ce qu'on a le temps d'offrir dans les salles des nouvelles. Pensez toujours aussi événements corporatifs, si vous en avez à produire euh, en termes de cinéma, Lido. C'est une euh, façon originale de produire ça. Michel Tardif fait de retour au téléphone. Je pense que c'est moi. Salut, Michel. On a un petit troupe de machine, Ça arrive j'avais hâte de t'entendre sur les élections dans tu T'es un gars qui connaît bien les vies. Et euh, bon, on a eu un résultat surprenant hein, au cours des de de, derniers dix jours. Un beau ouais. résultat surprenant,
5: surtout pour euh, le candidat du, euh, du parti. Là. Repensons les vies. Repensons Lévis, M. Alexandre Salut. Lui, justement, il est un jeune homme, là. Est un, il vient de finir. Je pense un bac en, en urbanisme.
3: Mi-vingtaine,
5: oui. Puis c'est vraiment, là, il, comme on dit, c'est s'est placé les pieds pour un, un bon bout de temps s'il fait sa job. Parce qu'à ce âge là il peut être euh, un bon bout de temps politique. Moi, ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est très intéressant. Les gens s'en rendent probablement pas compte. Mais euh, avant cette élection-là, le parti du maire, là, avait 14 des 15 ouais. conseillers municipaux à Lévis. 14 des 15, ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand le maire disait de quoi, ça allait pas mal dans ce sens-là. Puis même avec 13 sur 15, ça va pas mal être ouais. aussi. Mais là, on ajoute un élément qui n'y avait pas. Le candidat qui était déjà de Repensons-Lévis, avant l'élection de M. Fallu, lui, s'il ouais. déposait une résolution, qu'est-ce qui se passait? Serge
3: Bonin, ça, il se passait à rien.
5: Il n'y a absolument personne qui secondait. Mm -hmm. Donc, à morello Feuilleton. Okay. Actuellement, ce qui va arriver avec M. Fallu, c'est qu'il va mm -hmm. avoir quelqu'un qui va présenter du parti Repensons-Lévis. Il va avoir quelqu'un qui va appuyer. Puis là, ils vont être obligés de le débattre au niveau du conseil mm -hmm. municipal. Puis ils vont être obligés de voter dessus. Fait que les conseillers de lévis 10 vont être tenus de, de prendre position sur des dossiers qu'avant, ils faisaient tout simplement qu'ils se tassaient sans qu'il à se mouiller dans ces dossiers-là, si on peut dire. Fait que selon moi, ce qui s'est passé dans Christo peu importe le, le résultat, je trouve que c'est quelque chose qui est arrivé, qui est pour la démocratie. Parce que la fait. démocratie, là, c'est de laisser les gens s'exprimer, c'est de leur offrir des avenues pour pouvoir discuter puis argumenter. Mmh. Puis quand on ferme la porte avant même que la personne n'ait pu s'expliquer ou offrir un produit, ben, c'est pas vraiment de la démocratie,
3: tandis que là, on va avoir une chance. Ça prend du débat dans une démocratie, ça prend de la discussion, de la compétition. Euh, tu peux pas, On peut pas reprocher au parti du maire de pas avoir secondé tout ce que M. Bonin pouvait amener. S'il commence ça, ça s'arrête tout. On les comprend. Mais j'ai déjà eu des discussions avec Gilles Laouillet où je sentais qu'il avait envie de me dire « mais tu pouvais pas parce qu'il y avait des candidats dans chacun des districts ». T'sais, ça, il tente en quelque part d'avoir un peu de challenge. C'est sûr que gars, ben oui, ben oui, ben oui, aime la fait démocratie fait. aussi. C'est sûr qu'il comprend ça, que ça va donner de l'oxygène à la patente. Puis en plus, il a quand même eu du temps pour repérer avec euh, une machine plutôt euh, harmonieuse, bien, bien huilée,
0: où ça il n'y avait fait pas fait besoin fait. de, de
3: s'astiner sur des virgules. Fait que, rendu dans, dans le temporel où c'est là, je pense que pour lui, c'est comme optimal. Euh, bon, je suis convaincu, par exemple, il veut un leg et il aimerait que quand il quitte, parce que tu sais, c'est l'impression qu'on a, c'est tu sais, son dernier mandat, il a hésité, de ce qu'on comprenait, à, à se présenter à la dernière élection municipale. Ouais. Il aimerait ça que ça soit les vies force 10, je pense bien, qui poursuive. Là. Il veut pas nécessairement que ça soit repensant vies. Mais la force, c'est pas idéologique, ce parti-là, non plus. Ben, ben, c'est, tu c'est attrape-tout. Je sais pas, il, il pourrait... Ils, ils, ils feront pas un saccage du legs de Gilles Laouillet. Je suis convaincu de ça. Ils pourraient non. même ressembler à ce que, ce que le maire a fait au cours des, des dernières années à plusieurs égards. Ben,
5: tout à fait, parce que l'avantage la, qu'on a au niveau municipal, c'est que peu importe que ce soit des partis ou dans les plus petites municipalités, c'est pratiquement tous des indépendants. C'est des gens qui mmh. sont là pour les gens de leur quartier. Mmh. C'est des gens qui sont là pour travailler avec leur quartier. C'est pas parce qu'on appelle ça l'opposition qui vont nécessairement s'opposer à tout.
3: C'est des gens intelligents en repensant les vies, ils tomberont pas dans l'opposition systématique, bien dit.
5: en plein ça, en plein ça. Mmh. Mais qui sont là pour avancer, oui, pour discuter des fois, mais pour discuter dans une optique d'améliorer le produit final pour que l'ensemble des citoyens soit encore mieux parce qu'on a juste regardé actuellement les vies. Moi, je à me dire que depuis que je reste à Saint-Henri, ça fait 30 ans, le développement qui s'est passé à Lévis là, est beaucoup plus gros actuellement que le développement qui s'est passé au niveau de Québec. Oh oui. dans, 30, dans 30 ans, là, oui. euh, Québec va, va, va peut-être commencer à regarder Lévis avec euh, beaucoup d'envie, puis c'est énorme le développement qui se fait. Cette ville-là, elle a explosé, hey. puis elle a explosé de façon positive
3: Régis Labon avait avait ce, 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 cette jalousie-là, à mon avis. Bruno Marchand, à euh, date, n'a pas manifesté de ce genre de, de comportement-là. Mais euh, effectivement, c'est pas comparable. T'sais, ça se rattrapera pas, ce euh, que Québec est devenu de notre vivant. là, Mais non. mais mais une, une, on aura vu du rattrapage dans une, une échelle quand même impressionnante, effectivement. Tout
5: à, à fait. Puis l'avantage de la ville de Lévis, c'est Québec, c'est une ville qui est, qui est vieille, c'est une ville qui est patrimoniale, c'est une ville qui a des structures qui, pour plusieurs endroits, sont pas d'âge, et sont difficiles à gérer mmh. avec nos infrastructures modernes. Tandis que Lévis est, après se construire, une ville future. Elle construit ouais. pas pour hier, là, elle construit pour demain. Mmh. Fait que nos infrastructures vont être beaucoup plus optimales dans 25, dans 30 ans encore, la marge va être encore plus forte versus
3: Québec. Saint-Henri, c'est la première voisine, tu sais, peintante, c'est Lévis maintenant. Exact. Fait que exact. Euh, comment, tu, comment tu sens ça sur ta ville? Est-ce qu'il est y a de grandes répercussions? Tu Finalement, c'est rendu à banlieue de Lévis, Saint-Henri. Exact. Euh, Il y a, y a déjà... eu du développement, mais c'est n'est pas, pas sauvage non plus. Moi, tu vois non, ça? Non, c'est pas sauvage. Euh, la population, en 30 ans, elle a
5: augmenté d'à peu près... Un millier, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui décèdent aussi, même s'il y en ouais. arrive des nouveaux. Ouais. On a des nouveaux quartiers résidentiels qui ressemblent davantage, je dirais, à des quartiers résidentiels comme Pintan, là, des quartiers de Lévis, mmh. plutôt qu'à l'ancien Saint-Henri. Sauf que les, les gens qui viennent s'établir ici, ils ont quand même une vision un petit peu plus d'être... Détachés. Ils sont comme des semi-urbains, je dirais. Puis, on oui. le voit beaucoup. Regarde, juste à regarder au niveau de, du quatre voies. Le quatre voies, il est rendu jusqu'à Saint-Anthènes oui. maintenant. C'est que là, l'explosion au niveau des, des blocs appartements, c'est rendu au niveau de Saint-Anthènes. Ça a même dépassé Saint-Henri. Euh, au niveau même de la rue municipale ici, là, à, dans le cœur du village, en avant de l'église, l'été prochain... Ils font un trois voies parce que les quartiers qui sont de l'autre côté, quand on se dirige vers saint isidore c'est des endroits où il y a de plus en plus des, il y a des bouchons de circulation, il y a un mmh. email, quand l'email ouais. ferme à quatre heures, ben là, euh, <rire> le pont il se remplit. Puis c'est certain qu'un bouchon ici, c'était pas un bouchon sur le pont de Québec, c'est pas un bouchon sur, à Montréal non plus, c'est pas un bouchon à Vancouver, mais relativement à nos milieux, ouais. il y a quand même de plus en plus. Fait qu'en avant de l'église, ils vont créer une troisième voie, une okay. voie qui va justement tourner pour s'en aller là, direct sur le pont, puis pas
3: attendre. C'est qu'il y, y a plein d'affaires. Ça bouge. Oh. Merci de nous renseigner sur, euh, sur Belle Chasse, qui, qui est notre cours ici à Lévis et qui n'est peut-être pas assez euh, exploité. Je parle en termes de touristes, puis d'aventure. De, de, Moi, j'y vais, vais souvent avec ma famille. C est, c est, ça regorge de belles expériences potentielles. Puis justement, tu voulais nous parler de la grande plaie bleue, la, la tourbière là, qui, euh, qui est aménagée pour qu'on puisse aller se promener-là qui, et euh, qui est bien sympathique à visiter. Qu'est-ce qui se passe Tout à
5: fait, parce que la grande
3: plaie bleue, c'est un une des tourbières du sud du
5: Québec qui est encore à l'état naturel. À Saint-Henri, mmh. il y a une tourbière aussi qui s'appelle la tourbière de Saint-Henri. Okay. Elle est, est exploitée pour faire, quand on va dans les pétinières, ces choses-là, s'acheter des sacs de tourbe là, ouais, ouais, ouais. quand on fait nos aménagements. Fait que ça, il n'y a rien à voir là. Je veux dire, c'est scalpé comme à quatre pieds de profond, puis il ramasse la tour puis okay. est, op est
3: opérationnalisé. Il y, y a sûrement euh, encore des oiseaux intéressants qui vont là, mais là, ben, le plaisir moi, il... de visiter est moins présent
5: ah Non, non, il n'est pas
3: le même partout. Wow.
5: Puis je veux dire, c'est des milieux qui ont été asséchés, comparativement à la Grande-Plaie-Bleue. La Grande-Plaie-Bleue, c'est un écosystème qui, qui est entre, on va dire, Saint-Joseph-de-Point-Lévis, puis euh, printemps, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau du, on le prend par le chemin Ville-Marie. Okay. Puis, cet endroit-là, il y a 15 kilomètres carrés qui, est le milieu humide. On appelle ça une tourbière ombrotrofe. parce qu'il y a des arbres à l'intérieur. Donc, ça fait un peu d'ombre. C'est pour ça le mot okay. ombrotrofe. Okay. Puis, la réserve qui, qui est visée pour faire ça, c'est 911 hectares sur les 15 000 hectares, sur les 1500 hectares, je excuse, que. C'est gigantesque, concerne.
3: là. C'est, c'est bien protégé.
5: Juste au niveau, tu as parlé du sentier, ben, il ouais. y a un sentier de bois sur pilotis qui a été fait dans ça, qui est 725 mètres de long, 725 mètres de planches mises une à côté de l'autre. Vous <rire> Regardez, ceux qui se font un patio une fin de semaine, ça vous prend une fin de semaine, faire un 10 par 12, Mais là-bas ils ont fait 725 mètres, puis on peut observer 150 espèces végétales. Il y a des Et? plantes carnivores comme des saracénies, des hein? choses comme ça. On appelle ça carnivore, mais ça mange des insectes. Là. Au
3: Québec, je savais même pas qu'il y avait ça. Oh, oui. ouais.
5: Il y a 200 e espèces d'insectes, il y a 100 espèces d'oiseaux, dont beaucoup d'oiseaux migrateurs, puis d'oiseaux aquatiques. Mm. Puis Une chose qui est intéressante, c'est que ce milieu-là, actuellement, pour être protégé, s'appelle la Grande Plaie Bleue. Bleu, c'est qu'à l'époque, il y avait. ce qu'on appelle une espèce de le graminé, là, la calamagrostite du Canada. C'est si tout de la à le dire.
3: Je sais pas, j'aime okay. pas ça. Je suis allergique au graminé, moi. Non, non.
5: Oui, c'est <rire> ça. <rire> puis, les fermiers de Lévis et de Lozon, jusqu'à les années 50, on la retrouvait. Okay. Ah, puis ils l'appelaient le foin bleu. fait qu'ils se disent... Okay. Bon, c'est probablement pour ceux qui ont appelé la grande plaie bleue. Ah. Parce que de loin, tu avais des grands reflets bleus un peu partout. Okay. Sauf que le niveau... Depuis... Les années 50, 60, 70, 80, 90, ouais. 90, les producteurs agricoles ils ont de plus en plus irrigué leurs terres. Mm. Qu'est-ce que ça fait quand ils irriguent ça baisse la nappe phréatique C'est mm. que ça a baissé le niveau d'eau au niveau de la grande
3: pluie bleue au niveau de la Tourbière. Il n'y a plus en jamais rien de ce on peut d'un champ. Ça a changé énormément. Moi, ma grand-mère vient du rang Sorosto, ici. Mon père, ce qu'il me raconte, on a visité régulièrement son, son coin de son enfance. La vente n'était même pas là. C'était, euh, à perte de vue agricole, ça a été Exactement. modifié, mais de long en large, jusqu'à, j'allais dire, la croûte terrestre. Là, mais ça a été euh, manié et remanié. Pas mal le de dernier vestige de, de ce qu'on pouvait trouver, parce qu'il y en avait un peu partout, là, des soins, euh, des pour le dire de même. Des, exact, euh, des exact, marais.
5: exact. Mm. Puis, ah, ah, pour protéger ce milieu-là, puis quand je vais venir tantôt avec mon autre sujet, là, au niveau du lac Bédard, okay. c'est à peu près la même affaire. C'est que les, les gens font souvent des projets sectoriels. C'est ouais. qu'ils font un projet sur un milieu, sur un endroit, sur un moment. Oui. Puis là, ils se disent, ah, ça marche pas. <rire> ah, c'est plein, pourquoi ça marche pas? Parce qu'à un moment donné, là, il faut regarder l'ensemble de la problématique, l'ensemble du dossier. Puis l'environnement, puis les, les milieux naturels, ce pas des affaires qui changent en 24 heures pour le bien. Oui, ça peut se mmh. changer en 24 heures pour le mal, parce que tu rentres mmh. un boule ouais. d'oseur puis tu peux te faire un méchant sacré. Ouais. Mais l'environnement, elle ne travaille pas à vitesse-là. Elle travaille à long terme, puis elle est en fonction des paramètres physico-chimiques, puis en fonction des mmh. températures, puis tout. Mmh. Puis actuellement, la grande plaie bleue, pour demeurer, pour. Survivre pour avoir une pérennité, il faudrait qu'il y ait des aboiteaux qui soient installés. Des aboiteaux, c'est comme des espèces de mini-barrages qui fonctionnent à l'envers. Okay. Ça laisse rentrer l'eau, mais mmh. ça refuse de la sortir. Dans la région de Kamouraska, ils en ont mis beaucoup parce qu'eux autres, ils ont les marées qui montent. Ouais. Dans la région de Kamouraska, c'est de l'eau salée. Ouais. Fait qu'ils ils ont fait des espèces de grands endins de terre, puis avec des portes qui appellent les aboiteaux, okay. qui ouvrent. Quand l'eau veut sortir à fort. Genre de clapet en dessous de Exact. C'est exactement ça. Fait que ça empêche. Fait que de cette façon-là, en mettant ça, puis à une certaine hauteur directement aux sorties puis aux, de, de, de l'eau qui va au niveau de la grande plaie bleue, on pourrait s'assurer de maintenir un niveau, peu importe le milieu en aval, s'il est asséché okay. ou pas. De cette façon-là, on conserverait pour les générations futures, les espèces et le milieu qui sont là. Parce qu'actuellement, ça, c'est à dos. Ça. Si on monte, si on continue à monter vers le, le, le sud, ouais. on a d'autres tourbières. Je t'ai parlé de celle de Saint-Henri, qui, ouais. qui est plus vraiment une tourbière parce qu'elle a été exploitée. Mm. Ben à Saint-Charles, il y a une tourbière aussi. Mm. Il y a deux lacs qui se retrouvent là. Ah. Le lac Beaumont puis il y a le lac Saint-Charles. Ben, le lac Beaumont, ça, il est accessible, lui, par le chemin Ville-Marie. Il y a un peu de chalet sur le bord. Okay. À un moment donné, quand ils ont construit la voie ferrée, plutôt que de passer d'un bord, de passer l'autre bord, ils ont été assez intelligents. Ils se sont dit, on va remplir le centre du lac puis on va passer la voie ferrée en plein milieu. fait que oh. ce lac-là, qui est dans un milieu humide, qui est dans la tourbière de Saint-Charles, ben, il a okay. été complètement rempli sur son centre. Ça fait qu'il y a une partie qui est après mourir puis une partie qui, qui va mourir à un autre moment donné. <rire> Il n'y a rien qui se fait au niveau des, de la population. Okay. C'est toutes des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, il faut regarder l'ensemble du dossier, puis il faut travailler avec les producteurs agricoles pour mmh. justement leur faire comprendre que si on fait ça, s'il faut ouvrir, bien, il faut avoir des mesures de mitigation, à savoir tu peux pas relâcher de l'eau pendant que le cultivateur, lui, il vient de semer, mmh. tu fais déborder le petit cours d'eau, puis ça ramasse toutes ces semences qui sont dans son champ. C'est toutes des choses à regarder et à travailler. Mais il faut que ça soit fait ensemble. Puis tant Mais... que aussi longtemps que c'est pas fait ensemble, ben chacun travaille un peu de son bord puis il n'y a rien qui avance. C'est mmh. comme je te disais tantôt, le lac Bédard. Le lac Bédard ouais. aussi, ça se trouve à Pintante. Okay. C'est un beau petit lac. Ben, beau petit lac. L'île est après devenir un marais. Pourquoi? Parce que depuis à peu près les années 2000, il faut penser que ce petit lac-là, dans les années 60, là, il y avait une dizaine de chalets autour. Printemps ça a explosé dans les oui. 60 dernières années. C'était un endroit de villégiature oui. pour les gens de Lévis. Mm. Fait ça s'est construit, ça s'est construit, ça s'est construit. Actuellement, le lac des pour ceux qui ne le savent pas, il est au nord de l'avenue des Ruisseaux. Vous en parler, puis on va y faire de la publicité. Mmh. Défendeur Lisette, tu passes mmh. en avant, un petit peu plus loin, tu tournes à gauche, puis tu arrives au lac Bédon. Bon. Fait que le lac Bédon, il est à presque remplir de quenouilles. Pourquoi? Pourtant, depuis une vingtaine d'années, depuis l'an 2000.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: Okay. Elle a dragué le fond du lac. En, oh, ouais. en, en 2005, ils ont installé des aérateurs.
3: C'est ça, souvent des, des, des canoilles, c'est parce qu'il manque d'oxygène. Ouais.
5: Exact. Mm. Ils ont mis ça, ils ont mis des bassins filtrants. Ce projet il a vite été abandonné parce que les responsables du département de l'environnement, au bout de deux ans, ils ont dit euh, « Wow, ça donne pas de résultats, ça. » Fait on arrête ça, là. on investit pour rien. Okay. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu regardes si ça a donné des avantages, mais il n'y a eu aucun, aucune analyse toxicométrique, à savoir les, les éléments dans l'eau, à savoir le taux d'oxygène ah. qui a été fait. Mais ils regardaient, genre, les canaux, les canaux, sont encore là, ah. donc ça change
3: Même ils avancent un peu, ça fait que c'est mauvais. Sûr. Ça arrive. En, en 2011,
5: ils ont raccordé 29 ré, résidences qui étaient autour du lac au réseau d'égout. Okay. Et là, voilà, je veux dire, depuis envoyer les, les <rire> ça. Nos, nos toilettes. C'est déjà Ou un dans, peu meilleur.
3: Dans la terre qui l'entoure puis que ça finit dedans. Oui, c'est sûr que ça, ça.
5: C'est en plein ça. En 2015, la ville avait commandé une étude à l'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique, okay. qui ont déposé un mémoire de 235 pages. Les conclusions pour l'avenir du lac n'étaient pas roses. Mmh. Ils ont fait lire le rapport à un prof de l'Université Laval, M. Claude Lavoie, qui lui disait que le lac, ben, sa situation était catastrophique. Ça fait que c'était pas euh, intéressant pour les résidents du lac pis pour le comité de préservation. Les analyses d'eau disaient que c'est un pH de neuf. Un pH, habituellement, là, pour euh, un lac ordinaire où tu veux qu'il y ait de la truite, là, ouais. c'est 6,57. Ouais. C'est autour, c'est un petit peu acide et non basique. Ça, c'est vraiment très basique, là. Okay, okay. C'est comme si tu buvais du cornstarch que je mets,
3: <rire> C'est une belle image. Okay.
5: Les, co les contenus en phosphate. Ouais. c'est mis bien, sur les terres agricoles. Il était dix fois supérieur ouais. aux normes dans les lacs euh, normaux, dans mmh. les lacs euh, sauvages. La faible, la faible profondeur pour l'oxygénation du lac, on a déjà parlé. Puis Tous ces critères-là, mais ça favorise sa dégradation. Mmh. Fait que la réussite pour la restauration de lac bédord comme je l'ai dit, c'est la concertation des différents intervenants. La,
3: voit, la un... vision hors silo, tu me parlais de la plaie bleue il la y a deux temps. instants, tout est relié... Euh, qui, qui est ultimement responsable de ça, à ta connaissance, Michel Tardif, de ce lac-là? La ville, on comprend, s'en occupe, mais tu sais, je connais la société de conservation de mise en valeur de la Grande Plaie Bleue un peu, un peu. Oui. Puis il me semble compétent. C'est quelque chose qu'on devrait envisager de leur céder davantage de, de, de zones comme le, le lac Bédor, peut-être? Ben, actuellement, je te
5: dirais qu'il y a un comité qui s'appelle le comité de restauration de la rivière -et chemin. Ouais. Que, ouais. À, 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 eux. eux, ils ont un projet. Puis, ce projet-là vise justement là, à potentiellement attacher tous les intervenants. Parce que ce qu'il faudrait, c'est oui, ça prend des interventions en milieu agricole. Il faut que sur les terres, lorsque les ruisseaux viennent se jeter dans le petit ruisseau qui alimente le lac Bédor, ben, qu'il y ait comme des bassins de décantation, de filtration. Il faut que la charge en phosphate et en matière organique reste dans... Dans les champs. Parce que pour le producteur agricole, il ne paye pas pour engraisser, puis enrichir, puis mettre de l'engrais dans, le lab... dans le lac Bédor. Non, il ne veut lui, pas lui, ça. Soit... Ben non, lui, il veut que ça soit utilisé dans son champ. c'est que s'il y avait un bassin de décantation dans lequel il peut repasser deux fois par année, mm. puis ramasser les, les résidus qui ont été restés là, puis les réétendre sur ses champs, ou les mélanger avec d'autres choses Bien. organique qu'il y a, ben, pour lui, c'est de l'argent. Quand mmh. ça sort de son champ, là, il perd de l'argent. S'il t'ouvre ta porte durant l'hiver tu laisses ta porte ouverte tout l'hiver, ça fait exactement la même affaire.
3: Chauffer le dehors.
5: Exact. <rire> Ensuite, au niveau du ruisseau, il pourrait avoir des espèces de petites destacables qui soient faites. Soit installer des roches, prendre des roches, les déplacer pour oxygéner l'eau. Pas oxygéner l'eau juste dans le lac quand elle arrive dans le lac mmh. qui n'a pas d'oxygène. L'oxygéner tout au long de son okay. trajet. Okay. Il y a une troisième affaire, c'est que derrière euh, l'école du ruisseau, le cours d'eau, là il passe là. Okay. Il est adossé au stationnement, puis avec le comité de restauration de la rivière de chemin, ils ont un projet avec l'école, justement, de faire une espèce de, de parc par les élèves, d'aménager mmh. un petit peu les abords du cours d'eau, de mettre des arbres fruitiers ouais. pour attirer les oiseaux, ces choses-là, de, de rendre à la population ce cours d'eau-là mmh. qui... Et beaucoup dans des cours arrière de maison. Fait que, mmh. les gens, pour en prendre possession, pour dire, ah oh, oui, oui, on va le protéger, ben, il faut qu'il y ait un, aussi un accès. Si on veut que tous les gens de Tintand puissent le protéger, bien, il faut qu'ils puissent justement, par un projet comme ça, pouvoir le faire, pouvoir y avoir accès, pouvoir le voir. Puis ensuite, quand arrives au niveau du lac des si l'eau arrive, qu'il y a déjà de meilleure qualité, mmh. ben,
3: ça va aider. T'es que nous, ils vont okay. diminuer l'incidence. Mais, mais là, je t'entends. Mais L'affaire, c'est ça. Est-ce que euh, tout ça peut être poussé? Il y a plusieurs municipalités aussi. Ça, ça peut-tu se faire euh, simplement par euh, qui? Ça prend un leader, là, par coopération. Dans ma tête, il faudrait qu'on on, on nomme quelqu'un qui, qui, ça, qui coordonne, coordonne tout ça. Est-ce que, est -ce que la, la société de conservation de mise en valeur de la grande plaie bleue pourrait être un bon acteur dans, dans le genre ou tu, ou tu penses ben, que... Probablement,
5: mais il faut penser que c'est des bénévoles. Oui. Euh, des bénévoles, actuellement, l'ensemble des différents organismes, c'est pas juste les, euh, les grandes entreprises là, qui cherchent du personnel. Ouais. Euh, Tous les bénévoles, c'est rendu très, très rare parce que la pandémie a fait que les gens ont été comme enfermés chez eux Pis les personnes plus âgées, c'est souvent les autres qui sont les bénévoles dans les organismes communautaires. Puis ils sont fait dire "Reste chez vous, euh, c'est dangereux pour ta santé." Fait que là, ouais. ils ressortent moins, mmh. ils sont moins revenus mmh. dans le réseau, il y a moins vrai. de bénévoles. Puis n'en redonner encore. C'est pour ça que moi, je pense que oui, le, le comité de protection au niveau de la grande Plaie Bleue et le conseil de euh, euh, bassin de la rivière et de chemin. Ouais eux autres, ils peuvent justement travailler en collaboration avec parce qu'il y a un petit comité local aussi au euh, niveau du lac Bédor pour euh, essayer de le protéger et tout. Okay. Puis, Mais... Ces personnes-là ensemble, ils ont besoin... Ce que ça prend, là, c'est une ressource qui est payée. Ben, est le ça. conseil de, ba... oh. de bassin de la rivière de chemin, il y a ça. Il y a des ressources. Okay. Okay. Cette personne-là peut faire des démarches pour aller chercher des subventions. Il
3: faut pour... que les villes aussi veuillent investir puis suivent oui. leurs recommandations. Oui. On, on, va, on va espérer Bien. que ça soit entendu, ça, puis que, euh, que ça réagisse, puis que ça sorte les deniers nécessaires. Tout est là. Puis, euh, bon, que ça, que ça envoie des cols bleus faire des faire des Mais, jobs, là, sous le bas. Il y,
5: y a des fois, il faut que les gens comprennent parce que le, le responsable, euh, le directeur, là, au niveau de l'EVI, de l'environnement, c'est M. Claude Delville. Okay. Puis lui, a affirmé à un moment donné que la ville ne veut pas se battre contre la nature puis elle laissera le lac devenir un marais. Ah bon. Sauf que ça, pour moi, c'est une mauvaise compréhension. Parce que mmh. oui, quand quelque chose naturellement s'en va vers un état, tu te dis c'est la nature. Mais là, c'est pas la nature qui a fait que le lac Bédard va devenir genre le marais Bédard. C'est tout simplement des actions des activités humaines, humaines ah oui. autour de ce lac-là. C'est pour ça que c'est notre incidence à nous qu'on doit diminuer pour que le lac puisse demeurer autant pour les résidents autour du lac que pour l'ensemble des citoyens de Pintan, parce que c'est un milieu qui est exceptionnel. Pff, puis juste autour du lac, il y a aussi un petit parc que n'importe quel parent peut aller se promener en avec autre? ses enfants et jouer dans le
3: parc. Ouais. Non, ça paraît assez clair et peu, peu onéreux, Plutôt simple, j'espère que ça va avancer. On va en reparler, on va essayer de pousser ça ici dans les salles des nouvelles ensemble. Ça, c'est concret en termes d'environnement. Puis souvent, c'est les changements climatiques qui sont tout le focus et on oublie des enjeux extrêmement importants comme ça, puis faciles, en guillemets, fait. certains à, ré fait. à régler. Tout à fait, bon. tout à fait. Euh, merci de nous amener ça, Michel Tardif, c'est merveilleux. C'est en plein dans notre mission, on, on, on est très reconnaissants. On passe à un dossier plus euh, national, plus... Euh, oui, ben en fait, euh, ouais. ben fédéral, là, je, C-11. Je ne ai, ai deux, en
5: fait. J'ai C-21 et C-11. Ça va être ouais. un petit dossier, tous les deux. C'est pour sensibiliser les gens. C-21, là, Arme à feu. c'est la loi sur le contrôle des armes à feu. Ça, il y a un mois, les deux amendements concernant le contrôle des armes à feu qui sont dites, qui étaient dites armes de chasse, mais qui ouais. devaient être catégorisées comme des, des armes d'assaut. Mmh bien, ils ont été retirés. Hum. Que ça, déjà là, au niveau des producteurs agricoles, au niveau des chasseurs, c'est un gros gain. Je ouais. qu'il faut faire attention parce que la grande problématique de ça, que personne ne parle actuellement, c'est pas les armes réelles. C'est ce qu'on appelle les armes fantômes. Pis ça, les armes fantômes, n'as-tu déjà entendu parler? Non. OK. Les armes fantômes, tu as déjà entendu parler des imprimantes 3D? Ouais.
3: Ah, ben oui, bien oui. Ben oui, une affaire en plastique faite par une imprimante exact. 3D, ce n'est pas réglementé, puis ça, ça peut tu, tu être dangereux.
5: Tu peux un gun avec ça. Puis je veux dire, tu n'as pas besoin de tirer 253 balles là, pour faire du mal, pour tuer des personnes. Tu as juste besoin d'avoir mmh. une idée malicieuse. Puis le, le fait, ce qu'il faut regarder, il faut arrêter tout le temps de stigmatiser certaines choses. C'est facile... De dire Ah une arme à feu, une arme à feu, c'est dangereux, c'est pas dangereux une arme à feu. la mets sur le comptoir, s'il n'y a pas d'arme dans la maison, à part vous baseball, avec, elle tuera pas personne. Puis actuellement là, il y a des gens qui font tués par des coups de cuisine. Il y a des gens, on le sait, hein.
3: Des véhicules le plus souvent. Des autobus, des
5: autobus, on va en parler, on va faire une analogie qui est malheureuse. Mais Jamais on a entendu parler le gouvernement qui allait dire on va interdire les couteaux de cuisine, qu'on va interdire les autres. On va
3: faire un registre des couteaux. Oui,
5: c'est ça. <rire> fait, c est, c est, il, il faut pas instrumentaliser le fait qu'il y a des gens qui sont malades. Mmh. Il faut surtout regarder mmh. qu'est-ce qu'on peut faire dans notre société pour diminuer l'incidence de ces personnes-là. Ouais. Pourquoi une personne en arrive là? ce pas parce qu'elle est saine, ce pas parce qu'elle va bien, c'est parce qu'il y a une problématique. On est dans une société qui réagit plutôt que d'être proactive.
3: Puis qui réagit pour réagir, pas vraiment pour régler le problème, ça ne réglera non. jamais de problème, ce qui avait proposé là, Trudeau. Ben non, ben non, ben non. Puis, les, tu sais, les
5: armes vont passer autant la frontière. Quelqu'un oui. qui veut une arme illégale, là, il ne il va pas l'acheter chez Canadian Tire, puis il va pas l'acheter dans les magasins feu.
3: Bonjour, Canis Attaqué. C'est pas ça euh, C'est yeah. mm. ben, euh, intéressant. Merci d'amener le point. Euh, c'est oui, vrai que ça, ça s'est amélioré. Oui. Bravo à la gang d'aventure Chasse-Pêche qui est allée faire des représentations à Ottawa puis qui ont exact. semblé être bien entendus, Martin et Kate. OK. Um, ouais, ben, c'est 11. Là, juste au Québec, pour juste finir là-dessus, oui, c'est 500
5: 000 chasseurs. Hein?
3: Ouais.
5: Exact. Euh, c'est de l'argent c'est plusieurs milliards de dollars en retombées souvent dans des petites municipalités, en dehors des grands centres, parce qu'habituellement,
3: tu vas pas à chasse à l'orignal que au chevreuil dans le centre-ville de Québec, c'est Montréal. Là. <rire> Plutôt horreur, là. il y a eu un chevreuil à Montréal, à Longueuil, tiré dix fois. Tu voyais que ce n'était pas des chasseurs, nécessairement, d'ailleurs, les gars qui l'ont battu. Ouais, mais mais euh, moi, je veux toujours rajouter que c'est un, un symbole de contrôle aussi. Quand le gouvernement commence à rentrer dans les armes de chasse, même les, moi, les armes de poing, leurs restrictions, je ne suis pas d'accord. Ils vont trop loin. C'est pas là qu'il y a le problème. Si tu veux vraiment régler les tueries, notamment à Montréal, c'est là que c'est, dans les grandes villes que c'est plus problématique. Toronto, euh, <rire> c'est de crack down ces gangs de rue. C'est pas d'autre chose que ça prend. Puis aussi, les points d'entrée illégaux. Chemin Roxham, on ne sait pas trop ce qui rentre par là, notamment. Mais on, on nommé. Le, l'a nommé. Réserve, les réserves Mohawk dans le coin de Montréal qui, euh, d'ailleurs, ils ont un passeport au Mohawk, hein? c'est la zone où il y a le plus de transferts de, de, de cochonneries qui se passe entre les États-Unis et le Canada. Euh, c'est 11, Michel Tardif, ouais. la loi parlais sur les justement système
5: médias. de contrôle. Oui. Ben, c'est 11 aussi. Hein? Hey. Quand C'est rendu que ton le gouvernement fédéral, puis le gouvernement du Québec, lui, il veut en rajouter une couche parce ouais. qu'il dit oui, 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 pour les affaires du Canada. Ouais. Mais nous, on a nos spécificités, donc on veut interdire plus. Puis, les, les plateformes de streaming qui sont touchées, là, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est Netflix, Amazon, Prime, toutes les, les plateformes comme ça qui te mettent du des, des émissions ou que ce soit télévisuel ou audio, ben le gouvernement, ce qui décide, c'est qu'au Canada, on va contrôler ce qui est rendu. On va mettre plus de contenu canadien, puis au Québec, on va mettre plus de contenu québécois. Ouais. Ben, moi, je me dis, tantôt tu le dis. La compétition, c'est une bonne chose. Si ton produit n'est pas bon quand tu es avec un autre,
3: il ne sera pas meilleur si tu enlèves les autres. Là. Exact. <rire> <Yeah>. <rire> Puis tu sais, les gens vont toujours trouver des moyens. Les, les VPN, c'est répandu. T'sais, voyons donc de, de commencer à camoufler un gouvernement qui me camoufle l'information parce que sous prétexte qu'elle vient de l'étranger, le prétexte, en fait, c'est de favoriser. Ça reste de l'information, du divertissement. Favoriser ce qui est fait ici. C'est fallacieux, c'est malsain. Je vois pas comment ça peut être bénéfique. Encore là, c'est de l'interventionnisme outrancier et aveugle. Euh, en plus, là, c'est 11. Il faut que ça soit décortiqué comme il faut. Ça fait des brèches dans la loi sur la concurrence. Tu sais qu'on n'a pas le droit d'avoir euh, au Canada un, un journal, une station de radio, puis une station de télé dans le même marché. Tu peux te cantonner à seulement deux sur trois. Ben là, ça, c'est très peu abordé mais ça risque de ne plus être le cas. Donc, des Québécois de ce monde vont racheter des Radio X de ce monde, puis c'est un cas assez concret que je nomme là. J'ai pas la vérité euh, infuse là-dessus, mais mark my words, on s'en reparlera dans un an quand la séance va être passée. C'est pas bon de la concentration de la presse comme ça, même si les grandes industries de presse ont de la misère, les aider de même en nuisant à d'autres puis en défavorisant l'indépendance, ce sera pas bénéfique. Personne. Non.
5: Puis le, La bonne solution, selon moi, c'est de favoriser que ces produits-là soient de meilleure qualité. Plutôt que de bloquer ton adversaire, inspire-toi de ton mmh. adversaire. Tu vas chercher des nouvelles approches, des nouvelles méthodes. Développe des nouvelles façons de filmer, des nouvelles mmh. façons de parler, des nouvelles façons de ci, de ça pour dépasser l'autre produit. Pas pour dire... « Non, non, nous autres, on est là, on va rester là, on va niveler par le bas. » Puis, en bloquant tous les produits comme ça, là, si toi, je te dis, tu vas aller au magasin, mais tu as juste le droit d'acheter des produits dans l'allée A, parce que je pense que dans l'allée B, il y a des produits dangereux, puis tu n'es pas assez intelligent pour savoir <rire> lesquels sont pas bons. Voyons donc, c'est faire l'abstraction de l'intelligence humaine, c'est oui. comme dire à la population canadienne puis québécoise, « Vous n'êtes pas assez intelligent pour choisir par vous-même. » La fierté, là, puis d'utiliser un produit canadien puis un produit québécois, mmh. ce n'est pas des affaires qui s'imposent. C'est des affaires qui se développent par la fierté.
3: Il y aurait moyen de faire de l'incitation, puis... En passant, la publicité gouvernementale pour favoriser une, une presse en forme, euh, tu au niveau, tout ça, c'est une piste qui est à, peu, à peine effleurée dans, dans tous les débats depuis un bout. Pis notamment au Québec, il y a une commission là-dessus. Là. Ça a débouché sur ils ont juste donné plus aux, aux petits copains de la presse puis de anciennement là, ce que ce que les démarrés avaient comme comme quotidien, etc. C'est complètement ridicule et ça c'est pas prêt de changer. J'essaie d'en parler euh, des, euh, à des élus qui, euh, qui sont en place. La compréhension, souvent, hors euh, officiel, est là. Mais après ça, ils se retournent et continuent à favoriser euh, toujours les mêmes qui, après ça, s'assoient sur leur laurier. Là, des, des articles ridicules, ça, ça pullule de plus en plus. Je voyais récemment, dans, dans les premières pages du Journal de Québec... Je sais plus si c'était sur quoi qu'il se prononçait, mais euh, c'est quoi? C'est pas Alexandre Taillefort. Euh, L'homme d'affaires, on le met partout à toutes les sauces. là. Il y a, a un érable hier, lui, là, dans le coin de Montréal. Il a fait une télé-réalité. Il y a une couette. Là. Michel Lambert. Ouais, ouais. Ah oui. C'était co comme si c'était une nouvelle qu'il se prononce une niaiserie. T'sais. Ça se dégrade à plein. Il y a des exemples partout. Faut il faut qu'il se passe quelque chose. Merci d'en parler encore, encore une fois. Nous autres, Michel Tardif. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? En fin de semaine, là, j'ai un service, puis théoriquement, je vais aller
5: refaire du bénévolat à Montréal pour aider notre candidat dans euh, okay. Sainte-Marie-Saint-Anne. On fait du porte-à-porte -porte avec lui. Okay. Euh, la, la partielle est dimanche-lundi, puis après ça, le 13 mars, c'est l'élection. Bonne chance avec
3: ça, mon ami. Bientôt. Michel Tardif, Mesdames et Messieurs, il était candidat conservateur dans belle Chasse aux dernières élections, il est biologiste, il est intéressant, il est plein de choses impliquées dans son milieu, il connaît belle Chasse sur le bout de ses doigts et nous le rapporte de belle façon. Chico, à 16h38, là on va rejoindre Ross Lisotte, on va rester dans le naturel, mais ouais. Juste avant, j'ai un petit quelque chose, troisième
1: lien entre Québec et lévi François Legault qui rencontrait Bruno Marchand d'ailleurs euh, aujourd'hui, il paraîtrait qu'il a pas été euh, nécessairement question du troisième lien évidemment c'est pas une priorité pour Bruno Marchand mais euh, lui qui a refusé de se prononcer d'ailleurs avant de recevoir les résultats des études euh, qui, qui vont paraître en fait on, on sait maintenant là c'est d'ici la fin mars qu'on va avoir les études du troisième lien ouais. mais en tenant compte du télétravail et ça selon moi là aujourd'hui je vais je vais me prononcer
3: je crois que c'est mmh. la première
1: pierre qui va venir boucher le trou c'est à dire qu'il y en aura pas.
3: ah c'est euh, regarde on sent que le tramway, c'est impossible d'arrêter. C'est un train sur des tracks qui, qui, qui est avancé. Moi, je, je, je suis de ton avis. Je pense que c'est fini pour le troisième. Ça ne pas, le goût. Son, son C'est visé, c'est de plaire à genre Olivier Niquette, ouais, exact. puis Patrick Lagacé. Il et, et je... a des petites lunettes rondes. Il
1: là. va probablement se servir de, de ces études-là là, qui vont démontrer qu'il y a moins d'achalandage grâce ouais. au télétravail, puis c'est ce qui va probablement mettre le clou dans le cercle. Je pense pas qu'il
3: annonce qu'il fait pas. Non,
1: ça va être cet été quand personne du, va suivre. C'est du
3: rapport. Ouais. Là, éventuellement, quand il ne sera plus là, son, son successeur va, va dire, ben, finalement, on, on a eu des obstacles. Non, non, non. Ben, ça dépend qui est son successeur. Bon hein? Bernard? Tu sais pas.
1: Christian? Disons qu'il va faire un peu plus chaud à Lévis si euh, le troisième lien euh, s'en va de, des cartons et Deux... que Bernard Drainville demeure dans le secteur. Là.
3: Deux parachutés de Lévis qui seraient sur rangs, pareil. Tu euh, pareil. Christian Dubé avait été parachuté à Lévis comme... puis il a, été, il a été élu. Il trouvait sa plate il est retourné travailler avec des, 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 des trucs plus excitants à la caisse de dépôt. OK, 16h40, on n'a pas le choix. C'est l'heure du break. Je vous répète qu'on a un tirage au euh, 88-903-5969 pour gagner des billets pour le salon de l'auto du 7 au 12 mars. Ça va être malade, ça Venez nous serrer à pince, on va être sur place, entre autres. c'est pas la, la meilleure attraction du salon de l'auto, bien humblement. Ça va être fou 16h41, maintenant. On revient. Vous
0: êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio 96.9, talk, rock,
5: Non, ça fait deux, ça.
4: La seule station hip hop au Québec.
3: <rires> T'as mangé de la salade, toi, mon. Les petites victoires! Mon, mon valeureux vaillant. Ha <rires> Tu parlais de moi sans alcool. Chico vient de te spéter le mois de février. Bravo. Euh, j'ai
1: triché, j'ai triché deux fois par contre. Ouais, mais mais deux? deux fois, c'est fête à ma mère et Super Bowl et euh, j'ai repris ces journées-là et j'avais commencé un peu plus tôt. Bon, ouais, mais la
3: Fête à ta mère, ça va
1: pas dû être là que
3: tu as vidé le bac. Non, il fallait que je revienne avec mon char. Je n'ai plus qu'à te bière. Ouais. Euh, on ne le compte pas. Mais hier, tu as, as prolongé le mois. Ouais. Ça, c'est bien. Mais manger de la salade avec ton poulet chez Rotisserie, Fusée, ça ne compte pas. Ben, moi, je... dans le, tu sais, le une sais l'avancement là. Sur... Non, 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 non.
1: Ben, là, j'aurais pu prendre mes patates, là.
3: C'est pris crémeuse, je suis
1: traditionnel. Euh, dans le frigidaire, là, j'ai pris <rire> celle qu'ils m'ont donné. <rire> Arrête,
3: là! Tu ne l'as pas mangé, en plus. Ben non, j'ai mangé une
1: salade vrai. au lieu des frites. Non, mais mais...
3: Dans le frigidaire? Non, non, j'ai une
1: salade de choux dans le frigidaire, mais j'ai mangé ma salade jardinière. Ah, ben, là, ben, ouais, ouais. <rire> sais, je ne souperais pas la salade de choux. Là. Ben, là. Écoute... <rire> Comment ça va dans le trafic, man? Euh, de moins en moins bien, notamment du côté de la capitale là, Où euh, on se fait bombarder, évidemment là, Parce que Robert Bourassa, accédant de la capitale On est déjà dans le trafic euh, Le trafic qui, qui euh, commence à l'ancienne arrête pour la capitale L'accès au pont la porte c'est euh, compliqué Via Henri IV, direction sud Et pour avoir croisé la délurée paraîtrait que c'était par choc à par choc aussi Sur la rive sud, la vingt direction ouest À partir de route du président Kennedy Ça dérougit pas jusqu'à chemin des îles
3: Tant que ça a, si vous avez de l'immobilier ne serait-ce que la maison dans laquelle vous habitez vous avez le droit, vous avez la possibilité d'utiliser QuébecDet.ca. tapez Québec avec pas d'accent, mettez le .ca Quebecdette.ca. François Lebrun peut s'occuper de vous puis vous faire économiser probablement des centaines de dollars par mois au lieu que vous donniez ça aux banques, c'est un sacrilège les banques c'est utile mais c'est pas ce qu'il y a de plus valeureux comme organisation, mettons. J'aime mieux donner mon cash à n'importe quelle PME de Lévis. Je sais pas, j'en ai pl plusieurs d'en face. Léopold Bouchard, Urbania, Beauté, B2M, Broderie, Impression, Pizza, Salvatore, Groupe DBL. Mille fois avant de donner ça au CIBC, Banque Nationale de Savon. Pas vous? Eh ben oui, c'est votre cas. Quebecdette.ca, Pas d'accent. Mettez-le, le .ca. Parlez à François Lebrun. Ça va vous faire du bien, au moins, d'être rassuré. Mais en fait, c'est sûr qu'il va être capable de vous faire sauver de l'argent. Si vous avez le moindrement de dette, c'est québecdebt.ca pour être sûr que c'est optimisé. Bien important, bien important de parler à Ross Dizot le plus souvent possible. Aussi, pour se mettre off-beat un peu, peut-être justement arrêter de penser à ce genre de considération-là. Quelques minutes, quand on écoute la radio, quand on est pris dans le trafic, ça en allait dans le bois. Ross, es-tu sur ta montagne? T'es où, là? Non, là, je,
6: je,
3: reviens, je reviens du bois avec ma fille Judy. OK, on la salut. Comment ça a été? été?
6: Euh, ça a bien été, là, mais Judy, elle s'est faite mal un petit peu aux genoux, là. OK. Pas
3: les, pas les bonnes bottes. Ah bon? On va parler de soins des pieds, ouais. Moi, j'ai appris, en écoutant Forrest Gump, quand il est au Vietnam, que tout passe par là, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai, c'est la base, c'est le cas, de dire... Avant d'y arriver, je sais que t'as réussi à réparer le toundra. La, la, ouais. Le skidoo, c'est ben, toi-même ou... Euh, j'ai le même ouais. problème, mon, mon tundra est pété. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
6: <rire> et euh, non, j'ai un ami qui a monté, et puis euh, il, il m'a gossé ça un peu. là C'est euh, le, euh, le câble qui a envoyé de l'huile au moteur, qui a lâché. Okay. Et puis, ça, ça l'a euh, obstrué le mouvement du câble à gaz. Et puis en même temps, j'avais la, la bouse, euh, une bouse de fendu fait que là, il prenait mal son air
3: et puis okay. tout ça. Fait on ah. a réparait ça avec euh, du gros tape. Yes! Euh, ah ouais, <rire> un job de tape qui a marché. Parle-moi de ça. Mais un Tundra, c'est ça. C'est connu pour être facile à réparer comme ça. Mais là, tu m'aiguilles sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il prend mal son air. Une bouse d'air. Comment t'as dit ça? Une bouse de gaz? Une, une bouse, là. L'air, elle passe par là. OK. Je sais pas ouais. On check moi, ça. C'est mais quand je brise, là, je la connais tranquillement
6: pas vite, là. Ben écoute...
3: Puis, une autre question pour toi, là. Tu sais, on s'est déjà parlé de rester poigné avec ça. Y a-tu moyen de faire de quoi avec la laisse sans la changer pour que ça soit un peu plus efficace dans de la neige folle Ou de la neige moelle
6: euh, euh, ben là, ça reste un tout de droit, fait que c'est pas. <rire> ouais, c'est pas. C'est pas... Pas, pas, pas une grosse
3: machine, là. J'imagine y oui, un gosseux, là, pour euh, se gosser quelque chose, c'est bien sorti. Ça, t'allais me dire, vas-y donc pas avec ton <rire> Peut-être. <rire> Tu raison. Ouais, on parle de, de tes bottes. Ross Dizot, spécialiste de, de, de nos forêts puis d'expéditions de, aventure dans la nature. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de tes pieds quand tu pars un bout? Ben même, même si c'est rien qu'un après-midi, une petite session de chasse, euh, c'est pas long que ça peut être problématique. Fait que, let's go, chronique euh, pédiatrique aujourd'hui. Bien, hâte de t'entendre.
6: Euh, moi, j'ai euh, découvert euh, il y a quelques années ce qu'on appelle euh, les bas anti-eau de l'armée. OK. Euh, anti-eau,
3: euh, donc anti-water, euh, la substance ouais. H2O.
6: Ouais, ça, ça a été conçu pour pas que l'on rentre dedans, mais les ouais. gars d'armée m'ont dit que c'était de la grosse merde, tu te ramassais les de trames
3: pareilles. Ben, c'est de la sudation, peut-être C'est trop hermétique.
6: Mais c'est que je pense que ce bas là a mal été euh, utilisé. En fait, moi de la manière que je l'utilise, puis pour que les gens là qu'est un peu à patente là, tout le monde de mis, exemple, une paire de bottes qui est un peu trempe comme pour aller travailler, puis là on met genre un sac de peinture ouais. euh, pour essayer de, de se décoller pis tout ça. Et puis ces bas là anti haut euh, dans le fond, il faut les mettre pour reposer euh, pour reposer nos pieds. Euh, c'est à dire que moi j'adapte oui. mes bottes selon ce que, m ce que mon activité. C'est à dire que mes bottes, exemple de randonnée, euh, c'est pas comme mes bottes euh, que je vais prendre en forêt, parce que la randonnée c'est beaucoup de millage. Donc euh, je vais faire 25-30 km d'une journée. Moi je vais porter des bottillons parce que j'ai les, les chevilles à cause de ma jeunesse. J'ai fait beaucoup de skate. J'ai les chevilles, on va dire un peu faibles. Okay. La, fille me, la cheville, me, me tord facilement. Les gens que la, la cheville se tord facilement, euh, oubliez les, les petits souliers de randonnée. Allez-y avec une, une bottillon qui va serrer un petit peu euh, la cheville. Euh, en forêt, ben c'est la même chose en forêt. Moi, j'ai toujours mes, euh, j'ai toujours mes bottes de combat des Rangers. Ok. Euh, en clear que je vais mettre de la graisse dessus pour éviter le plus possible l'eau qui rentre euh, ouais, dedans. C'est sûr. Euh, moi, je suis pas capable de marcher avec des bottes à eau. Je vais avoir le pied un peu trop slack dedans puis je vais finir par avoir mal au pied. Donc ça, c'est chacun euh, se connaît. Mais en forêt comme en randonnée, j'ai toujours ce que j'appelle qu'on appelle, bah, ce qu appelle le, le, les bas anti eau là. Moi, j'ai ah ouais. Des, mais je ne sais pas si ça se fait en dehors de l'armée. Enfin, moi, je me suis fait donner
3: ça. cest tu en genre de laine? Non, c'est en Gore-Tex. OK. Ouais, le Gore-Tex. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ouais. La petite
6: de ça, moi, les, les, beaucoup de gars d'armée qui, qui m'ont écrit quand j'ai fait une vidéo là-dessus pour me dire c'est pas comme ça que l'armée leur avait vendu. Okay. C'est-à-dire que les autres les mettaient pour empêcher leurs pieds de devenir prendre. Et puis c'est un bas. Je vais donner comme exemple. Euh, tu fais une randonnée, euh, t'as 20 kilomètres à faire entre les deux, entre le prochain refuge. D'où est-ce que tu pars, puis tu pars. Euh, où est-ce que tu vas coucher? Comme dans les parcs euh, nationaux, tu peux pas coucher partout. Ouais. Et puis si toi, tu as loué deux refuges, trois refuges, puis tu sais, tu peux pas arriver et ok, ben je couche chute, donc t'as vraiment séduit, bon ben aujourd'hui je fais 20, 20 ouais. km. kilomètres. Faut vraiment que tu le fasses. Et puis, euh, Tu te lèves le matin, il pleut. Donc tu vas marcher jusqu'à midi, tu vas avoir les pieds complètement détrempés. Qu'est-ce qui arrive avec un pied détrempé, c'est que le, le pied va vouloir la peau va vouloir se défaire. Ben oui.
3: Ton, trop longtemps, c'est ça qui se passe.
6: Donc, à ce moment-là, c'est là que tu vas enlever c'est là du midi. Euh, là, tu vas retirer euh, -ton, ton, 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 ton bottillon, tu vas retirer tes bas. Toujours, moi, je marche toujours avec deux paires de bas, c'est-à-dire un bas de laine et puis un, un bas de, on va dire, un petit bas de coton. Ça, ça l'empêche euh, beaucoup les
3: ampoules. Ah bon? Ah ouais. Moi, le coton, j'avais l'impression que c'était la pire des matières, j'ai jamais compris. Moi, en fait, ça me fait suer des pieds, c'est peut-être pour ça, mais pour tu me dis comme pour l'adhésion, empêcher des ampoules, ouais, c'est le best. Ouais. Ah bon?
6: Moi, moi, le, moi, le bas de laine me fait suer euh, au bout, le bas de coton ouais. m'en fait suer, donc ça dépend comment est-ce que ton pied...
3: Ben moi, il y a, y a d'autres substances à cette heure aussi, le bas de laine me fait suer tout. Mais, euh, bon. tu sais, du polyester, euh, Alors, du la Gore-Tex, justement. Il euh, y a, y a, y a, y a du, carrément du, du genre de plastique, là, du bambou, il y a toutes sortes de... de la, nouveaux laine, la
6: laine, euh, en fait, la laine, c'est que ça garde chaud euh, même 30. OK. Ton, en marchant, quand tu as ton pied qui est 30, ouais. ça crée une chaleur qui reste dans ta botte, t'as ta, ta, ton bas de laine va continuer à garder cette chaleur-là plus rapidement. En fait, je ne pas essayé d'autres matières. Depuis que euh, je suis né, j'utilise tout. <rire> Mais c'est ça, quand tu arrives sur l'heure du midi, euh, tu fais chasser ta peau, vraiment, qu'elle redevienne, quand elle est moite, que la structure de la peau surface. Et puis là, tu remets une, une paire de bas qui est sec, et puis là, tu mets ton, ton bas, en guillemets, anti haut et puis là, tu, re, tu remets tes, euh, tes, tes bottillons qui sont complètement trempés tu laisses ça. Ça, ça va donner à ton pied encore peut-être une heure et demie, peut-être deux heures vraiment avant que vraiment l'humidité reprenne comme il faut. Mmh. c'est pas fini, ça va te permettre de faire ton 10 km euh, okay. de, de, de plus. Moi, en forêt, j'ai toujours ça avec moi dans ma ceinture de souris que j'appelle. Et puis, En forêt, ben là, je peux allumer des feux n'importe où. Je suis pas dans un parc national où je peux pas allumer un feu, mais ça. Je peux acheter mes bas tout ça. Je vais m'en servir beaucoup au niveau du confort. Une grosse journée euh, de, de pluie, l'automne, de quoi de même, à m'amener, je vais arrêter, je vais changer de bas, je vais mettre ça, je vais être pour peut-être un heure et demie un peu au sec avant que l'humidité reprenne dedans. Juste ça, ça va refaire ma peau. Mais avoir les pieds au sec, c'est non seulement un luxe, mais c'est une question de survie quand tu es vraiment...
3: Non, c'est ça, c'est pas un luxe, c'est primordial.
6: Oui, ben, je dis luxe parce que juste juste changer ça, même si t'es tranquille puis il fait froid, pis juste changer ça, le, le bien-être que ça te procure, c'est le gros luxe.
3: Moi, je vais aller plus loin. Bois, pas bois. Moi, j'arrive chez nous, la première chose que je fais, c'est de m'enlever mes bas humidifiés. Je sais pas que j'ai marché dans l'air aujourd'hui, je pense que j'ai passé trois minutes dehors. Mais ça reste qu'à m'amener, il y a une, une sudation naturelle, là, même sans effort, qui se fait. de, de Avant de mettre l'eau de peintre, je m'assèche ça un petit peu. Et c'est euh, dans la récupération. C'est ça, je ne travaille pas physiquement, mais il faut récupérer un peu des journées intensives comme on, on se tape là. C'est une, une étape importante dans mon affaire. Okay. Fait que, faut... il, y a,
6: il y a des gens qui mettent un peu de... Tu peux mettre un peu de peau de, de, de bebe. Ouais. Mais euh, en forêt, on peut peut remplacer la peau à bébé, c'est le bouleau qui est pourri, le bois de bouleau pourri. Ok. Ah ouais. Ben là, c'est pas quelque chose que tu fais là, c'est une gosse là, mais euh, je veux dire, euh, en, les, nos ancêtres utilisaient ce bois-là, ils le viraient en, on va dire farine. En, poudre, en farine. Euh, vraiment le, le le bois là qui est vraiment pourri du boulot à ouais. faire, là qui se fait avec tes mains il faisait chasser il virait sans farine et puis il s'en servait comme euh, pour mettre sur les fesses des bébés et puis ah. les irritations que les gens ont M même utilité que de la, de la peau des bébés mais euh, c'est ça fait que le bois pourri va aller chercher euh, l'humidité de la peau et puis ça va te sauver, euh, ouais. euh,
3: va te sauver un peu ouais waouh wow. surtout du boulot de ce que je comprends puis ça ça se trouve partout parce que justement son écorce souvent lui va le faire pourrir un peu plus vite qu'à d'autres.
6: Oui, ben c'est une question avec la lignine, puis les, 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 les certains tamins qui restent, et puis la décomposition avec les champignons. C'est un sujet qu'on euh, abordera euh, euh, dans une prochaine chronique peut-être.
3: J'ai une autre question hein, qu'on se laisse sur comment tu fais pour, par en haut, avec tes bottes, mettons que tu marches dans la neige, la neige ne rentre pas là, puis que tu fasses de l'humidité d'une autre façon, que tu sais? Euh, quand ben même tes bottes sont, euh, sont euh, huilées, puis il euh, n'y a, a rien qui rentre. Par en haut, ça peut tout le temps rentrer. Il me semble que je ne te vois pas avec une soute de ski, toi. Comment tu, comment tu fais pour pas pour, pour, pour que la neige rentre dans tes bottes? Euh, ben, ça, va, ça va dépendre. Moi, l'hiver, euh,
6: j'utilise des Mocklock de de, de l'armée hein. les gens ont compris j'utilise beaucoup le, le, le sur, les surplus militaires
3: ben, on va saluer les, les surplus militaires et musqués d'ailleurs on va en profiter des oui, bons amis bien.
6: De la, en fait,
3: c'est de la récupération. Vous pouvez aller faire un tour sur le site Internet. Ils ship partout au Québec. C'est des machines. C'est de le meilleur surplus militaire qu'on connaisse. Oui, je, je suis bon là-dedans. C'est un peu ma job. Ça euh, fait plaisir, mon chum. Euh, mais des motlocks, tu veux dire quoi? C'est des, des espèces de guêtres, là, t'sais? une espèce de mini-sout qui, qui part en bas du genou, c'est ça? Ouais, un, un moclock en fait, c'est comme... Euh, c'est, C'est comme un peu les mocassins.
6: Okay. C'est okay. une botte qui est molle, première des choses. Okay. Donc bon, C'est bon dans des grosses températures froides. Okay. Si la neige devient un petit peu humide, c'est pas bon. Mais c'est un, une botte que tu vas pouvoir, première des choses, au bord du feu, chasser très rapidement. Parce que moi, je suis habitué de travailler avec des bottes de cuir, euh, l'automne et puis tout ça. Ouais. Là, une fois que c'est trempé okay. bord en bord, c'est c'est beaucoup plus dur à faire chauffer. Oh ah, ça, ça. oui c'est mou, donc tu as accès à te masser les pieds. Okay. aussi. Okay. C'est une botte qui. Okay. Je rentre toujours mes culottes dans mes bottes, puis le haut, ben dans le fond, ça s'attache. Donc la neige, elle ne peut, peut pas.
3: C'est serré, bien. Il y a quelqu'un qui, ouais. quelqu qui nous demande Qu'est-ce que tu fais quand tu as déjà des champignons entre les orteils Pas sûr que là, c'est un avis médical, tu as besoin, toi. <rire> mais mais peut-être un petit bain d'eau de javel. Là. Tu peux te lancer dans les études aussi des champignons. <rire> <rire> Comestible ou non. <rire> ouais. hey, merci, Ross. C'est magique de te parler. On va faire un tour sur ta page. Ceux qui ne sont pas déjà abonnés. Je ne sais pas ce que vous attendez. C'est du divertissement en bord et c'est facile comme tout. Fait que, petit loup, Ross, Lisotte. Nous autres, on se retrouve dans deux semaines puis on te souhaite une belle fin de semaine. Ben
6: oui, belle fin de semaine à vous autres. Allez jouer arbres,
3: N'oubliez pas une chose. Je vous aime. mais ça. C'est important, les loups. Yes! go back. À bientôt. Reste les autres, mesdames, messieurs, 15 h minutes C'est l'heure d'un break. Après ça, on parle de notre déluré. Puis euh, bon, c'est des sujets pas si délurés. On check les syndicats la dedans travail en ressources humaines. Peut-être qu'on va s'assistiner un petit peu. Continuez à texter au 88 903 5969 pour les billets du Salon de l'auto 7 au 12 mars, on vous rappelle ça. Oh yeah! Oh yeah. 18 ans et plus. Non, juste pas pour les deux. Mal à ta
1: 96.9. 8-3-Poste-4. Talk, rock et
3: hip-hop. 17h06 à l'Alternative Radio. Les deux snooze sont en préparation. Les paupillettes s'en viennent dans genre une heure. Ces jeux de redis, ça veut dire aussi en plus... En surplus, des deux snooze. C'est le bloc et pas Un gros bloc. Il n'y en a jamais de petit. Euh, Je vous parle de secondes de Chaloux parce que c'est la saison des sucres et c'est là la sélection de bières à l'érable la plus complète que vous avez jamais imaginée de votre vie. Chaloux, c'est les meilleurs prix pour la bière parce qu'ils achètent en plus que gros. Ça y va par là. Les palettes à Wightien ouais, choses. La variété est impressionnante, évidemment. C'est des amis de CGMD en soi, c'est un argument, ça aussi. Allez faire un tour chez Chaloux pour préparer la fin de semaine. On vous le recommande fortement. On le montre sur la rive nord, entre autres. Accommodation Chaloux sur Google. Vous trouvez euh, la carte assez vite. Merci. J'ai des petites nouvelles d'espionnage de, russo-américain. J'ai parlé à Victor Booth, le Lord of War, il y a quelques temps. L'extrait est au 969FM.ca, FM section extrait. Ça vous tente 45 minutes de l'autre côté du miroir. Mais là, lui a été échangé en décembre contre une joueuse de basket qui avait rien fait d'autre que de vapoter. Mais il y a Paul Wellen, qui est, un, tu sais, qui est un espion américain qui, lui, vraiment a travaillé pour son pays puis qui aurait dû être échangé contre Victor Booth, mais qu'on a négligé. Anthony Blinken a parlé de ce sujet-là à Sergei Lavrov récemment, son vis-à-vis, -vis exemple, ministre des Affaires étrangères russe. Anthony Blinken est secrétaire d'État américain. Et ça semble qu'on aurait des avancées en ce sens-là. Si vous voulez plus de ce sujet-là, le, le show peut-être sera, pour le, ce qui reste... Pas dans, dans le registre, mais ben, ben, je vais être au 14.10 AM avec ma chronique samedi matin avec la gang de Badiana Bazin à la radio ethnique de langue, de langue française sur le AM. Chico, euh, ouais. Euh je te pense
1: sur la rive nord, ça s'améliore. Secteur de la capitale, entre autres. Là, ben, quoi qu il Quoi qu'il reste encore du trafic sur de la capitale, donc get me wrong, mais c'est moins pire que tout à l'heure pour ce qui est de l'accès au pont La Porte via Henri IV, direction sud. C'est encore compliqué, mais ça s'améliore. là. Je vois vraiment le, le bout de cette situation-là pour ce qui est de la 20. direction ouest. Ça, par contre, ça a tendance à se détériorer, malheureusement. C'est rendu à la route du président Kennedy où ça lâche pas jusqu'à Taniata.
3: Merci. La déluée Salut! Hey, Salut, Tigui!
4: Oh. Salut, Chico!
3: Hello. On parle de syndicat avec qu Quelqu'un qui connaît les ressources humaines, j'ai nommé toi-même. Et ça ne s'invente pas, j'ai un titre. Tu sais, Je tape « Syndicat » puis Google Actualité ». Je te lis, ça va comme suit. « Des psychologues se sentent abandonnés par leur syndicat. Le gouvernement Legault veut augmenter leur salaire et c'est bloqué par leur représentants syndical. » C'est magnifique. À vous qu'on met la table de belle façon. Merci, Google Extraordinaire. Actualité. Merci, Google. Tu n'as pas l'air d'être la plus grande fan, nécessairement, de la, la patente en question
4: Écoute, euh, syndicaliste, un gros sujet dans le monde du travail actuellement. Mon prof euh, de syndicaliste à l'université à l'époque, M. James D. Dwight, ne sera pas vraiment fier de moi aujourd'hui. Ah mais... ouais.
3: Il était pro au syndicat,
4: lui? Bien, un peu, oui. Euh, il a été impliqué dans le mouvement euh, pendant des années, même bon. encore aujourd'hui à la faculté des relations industrielles. C'est un, un grand homme, disait-on. Plutôt
3: rare des profs en ressources euh, humaines ou euh, relations industrielles qui ne sont pas pro syndicat.
4: Mais là, je m'interroge avec... Tu te souviens, il y a deux semaines, on a parlé de la génération Z, nos jeunes qui ont besoin de flexibilité, de prendre part aux décisions, mmh. de communiquer, d'être près de leur gestionnaire. Euh, le syndicat, là, ça, ça vient tout Ça, ça? Non, Exactement, c'est ce que je me demande. Comment on fait pour connecter puis être motivé, prendre part aux décisions? S'il faut que tu lèves un grève à chaque fois que tu veux avoir un droit de parole, tu sais. mmh. Je me demande, c'est quoi la cohérence là-dedans?
3: Chico, qui a déjà été gestionnaire, dans un contexte syndiqué. Okay, tu chose dois
1: ajouter. trouver, selon moi, la, la fine ligne. Euh, moi, en tant que, que gestionnaire, j'utilisais beaucoup mon leadership je rassemblais mon équipe autour de moi, autour de des objectifs communs qui étaient dans la vision de l'entreprise, de, de façon à ce que, lorsque eux rencontrent leurs syndicats, comprennent, puis à quelque part, ça se sent quasiment tiroillé entre les enjeux de l'entreprise et les enjeux syndicaux. Et de par ma bonne foi, je pense, ma compréhension, puis en tant que gestionnaire, de ne pas toujours passer par les canaux originaux. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, en tant que gestionnaire, ça m'arrivait d'aller prendre une bière avec mes boys, même s'ils étaient syndiqués. Ben oui. ben, en faisant ça, je réussissais à tirer le meilleur de mon équipe, sans qu'on se mette à dos et sans qu'eux menacent à coup de grief sans, sans arrêt.
3: Stressé, pareil, t'es comme pas supposé. Il y a quelqu'un qui pourrait te ça ne
1: plus. plaisait pas aux patronats, ça ne plaisait pas aux syndicats, <rire> mais c'était ma façon d'opérer. <rire> ça
4: serait la mienne aussi. Bon, je vais être bien avec mal toi. mal
3: nécessaire. On pourra, on éliminera jamais les syndicats. Ce serait pas souhaitable non plus, mais qu'il y ait un recul dans certaines zones où qu'on réévalue leur rôle. Je pense qu'on est rendu là à l'époque où on est.
1: Et qu'on permette l'autonomie de l'employé. C'est-à-dire que l'adhésion au syndicat ne soit pas obligatoire pour occuper un poste. Tu peux avoir des employés syndiqués qui, eux, ont une convention sélective, puis en parallèle, un employé qui ne veut pas être
3: syndiqué, qui négocie lui-même sa façon de travailler. cest Sur la formule rent, ta petite... C'est ça, hein. T'as pas le droit de te dissocier de ton syndicat. Si le syndicat est d'une boîte, tu veux. Mais non, tu deviens euh, marginal,
4: là. Tu deviens anarchiste. Tu n'as pas, si pas, pas le droit Il y, si y, y, y a eu un
3: jugement à un moment donné qui, qui, qui faisait, qui, qui a établi ça. C'est terminé. Le syndicat, le haut du pavé, je pense que c'est le jugement Rennes. Euh, c'est loin un peu, mais...
4: C'est quasiment de la monarchie, là. C'est -ce ben, de la politique, là. Et euh...
3: désyndicaliser une entreprise,
1: c'est ah, à ce ça, point ou... difficile que je te dirais même que es aussi bien de fermer pour repartir sur un autre nom. <rire> je oui.
4: pars, euh, je vous en ligne ailleurs... Euh, j'ai déjà travaillé dans une entreprise syndiquée, je l'ai vécu au quotidien, donc moi, je ne l'étais pas parce que, euh, bon, j'étais plus au niveau des gestionnaires, donc de la direction. Euh, avant d'arriver au statut de syndiqué, tu as quand même un certain nombre d'heures de travail, ton statut, temps partiel, temps plein, donc euh, ça crée inévitablement, selon moi, un clash. Il y a vraiment la gang de syndiqués qui ont priorité surtout sur les décisions, sur le choix des vacances et tout ça, puis tu as, oui. as les jeunes qui doivent attendre euh, belle lurette, là leurs 900 heures avant un statut mmh. en plein, avoir leur secondaire à 5 bien souvent, avant d'avoir ce titre-là. Puis encore là, ils n'auront jamais le droit de choisir leurs vacances.
3: C'est moins vrai maintenant parce que là, les embauches sont difficiles. Fait que là, souvent, le syndicat comme national va se faire des ententes avec le patronat qui vont passer par-dessus la tête des des représentants dans l'entreprise, puis là, ça fait des bifs des assez proéminents. J'entends ça de tous les bords, tous les côtés. Les gars sont en... Hein, parce que les nouveaux, dans deux ans, ils vont avoir le même salaire que les autres, puis leur augmentation a été presque ridicule parce qu'ils sont pris pour acquis, là.
4: C'est triste, il va toujours avoir des inégalités, il va toujours avoir des gagnants, des perdants. En fait, tu je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intégrer ceux qui ne sont pas? Comment on fait pour que ce soit uniforme à tout le monde? Ça se peut pas,
3: ça se peut-tu? Ça... Ben, L'idéal n'est pas dans l'uniformité. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, mettons. Mais ça aide certains employeurs. Il y a des employeurs qui se passeraient plus de leur syndicat maintenant parce que c'est un interlocuteur. Non, mais ça les déresponsabilise-tu? Ou... Ben, exact. Euh, c'est ce que
4: je pense. On parlait de responsabilisation il y a deux semaines. Je pense que la présence d'un syndicat, en tout cas, d'un point de vue très large, là, puis je ne suis pas en train de me faire des ennemis ou des amis en ce moment. Là, on fait ouais. juste avoir du fun et discuter ça, ensemble. Ça. Mais, mais là, le gestionnaire reste qu'il faut qu'il soit proche de ses gens aussi. Fait, dans un certain sens, pour ceux qui n'ont pas le côté humain, le syndicat peut faire la job. Je
1: n'ai pas la science infuse, mais euh, pour, pour le, le peu d'expérience que j'ai dans le milieu syndical, euh, moi, moi, ce que j'ai observé, c'est tu le vois rapidement... Lorsqu'un employé va progresser dans une entreprise, t'as des gens qui sont là pour passer, t'as des gens qui sont là pour progresser, puis t'as des gens qui, je sais pas, d'une certaine façon, deviennent amers envers l'entreprise et oui. prennent un mauvais bord. Mm. L'objectif, je pense, c'est vraiment d'essayer de prendre notre gang lorsqu'elle arrive dans l'entreprise, puis de la faire sentir bien, de la faire comprendre qu'on on travaille autant avec eux et pour eux, parce que faut pas qu'ils dérapent du mauvais côté puis qu'ils deviennent un peu blasés, puis qu'ils s'associent malheureusement avec des mauvaises têtes dans l'entreprise, parce que des pommes pourrites, il y en a partout.
4: Il partout, c'est
3: sûr puis ça contamine vite mm. un panier de fruits quand t'en non hein? J'ai des souvenirs, moi, de deux places où j'étais syndiqué, il y avait une place plus que l'autre, des, des leaders négatifs, mais tu sais, d'une teneur, qui, qui tu peux pas être indifférent à ça, c'est soit que tu t'es tu, tu, repoussé complètement ou si tu restes là, tu es a, assurément, oui, contaminé, puis là, tu tombes dans le discours où l'employeur n'a pas jamais fait quoi que ce soit de bon ou de sympathique. Euh, D'ailleurs, un des deux, il était dans le syndicat. Il est décédé d'un cancer. Je soupçonne la négativité. Ah oh non, <rire> de la le responsabilité. Le
4: ressentiment.
3: Oui, ouais, euh, qu'il entretenait. Euh, mais je salue euh, le monde de l'hôtellerie. J'ai travaillé euh, sur euh, hôtel bien, dans un hôtel bien connu de, dans le coin de l'hôtel du Parlement. Et euh, on m'avait, on m'a fait comprendre rapidement qu'il ne fallait pas que j'en fasse trop, etc. Au début, j'étais frustré avec ça. Mais finalement, tu relativises aussi. Dans le privé, tu sais, ce genre de, de fonctionnement-là, c'est une affaire. C'est pas nécessairement toujours simple, mais il n'y aura jamais de, de, de perfection. Mon problème, moi, est, est au euh, public. Euh, et souvent, les syndicats, c'est là qu'ils vont mettre toutes leurs efforts parce qu'il est là le moton. Et, et perso, je suis convaincu que si on, on, on les expulsait, de ce, ce domaine-là où en passant au <rire> gouvernement comme un gars comme Legault, il veut. Il voudrait pas ça. Là. Parce que ça, ça, ça y compliquerait la tâche. Faudrait il Tu es en train de faire allusion
4: moment. au fait que si les fonctionnaires y aurait, ne seraient plus syndiqués, c'est tout ça que tu me dis?
3: Si c'était ça, <rire> les syndicats de l'autre bord, là, ils y mettraient y toute l'attention la, où c'est vraiment nécessaire. Je, je parlais d'Hilton, salut. Euh, mais l'autre place où j'ai été syndiqué, c'est dans l'alimentation. C'était un maxi, ça côte de Beaupré puis il a été fermé pour une histoire de 1% de différence entre les demandes des employés, puis les demandes de, de, du patronat, puis le syndicat n'a jamais dit un mot après. Là. Tandis que ça va être feu et assent, check ben ça, cet automne, s'il n'y a pas des augmentations de 7-8 par année <rire> accordées aux travailleurs de l'État, 7-8 par année. À, à
1: 17 ans, j'ai travaillé pour, la, pour une municipalité. Là. Donc, j'ai été fonctionnaire, entre guillemets. J'étais oh. surveillant de plateau. Imagine-toi donc, moi, là à l'aréna, c'était moi qui passais à Mop à l'intérieur de la cabane. D'ailleurs, je me suis fait <rire> quasiment lever un grief parce que je passais à Mop. Ça, c'est la job oh. du concierge.
4: Ah, <rire> ben oui, mais. Ben
1: ça. <rire> mais ce, ceci dit, lorsqu'on m'a abordé la première fois, là, moi, je suis flambant en sur le, milieu, le marché du travail. J'ai 18 ans. Moi, je connais pas ça. Le délégué syndical me pris de côté, puis m'a dit, là, là, tu vas faire partie du syndicat, tu vas venir à nos rencontres, puis là, tu vas voir, on va y brasser, puis ça va changer. Pis lui il était un col bleu, ok? Il y avait certains enjeux. Moi, je surveillais une patinoire 10 heures par semaine. <rire> tu comprends-tu que d'essayer de me crinquer contre la ville, c'est comme. C'est malsain.
4: Il y a l'ambiance <rire> de travail aussi. Ça crée ah. vraiment des conflits. là. Ça, ça crée des clans. Ça crée euh, du ressentiment à côté. Comment on peut mettre de l'amour dans une business qui est à moitié syndiquée, à moitié qui ne l'est pas, puis avec des délégués syndicaux qui.
3: Mais quand c'est une espèce de multinationale, une sinon, une, une petite business, c'est une autre. Et, et bon. Euh, un boss qui ne se soucie pas de ses employés mérite de se faire mettre un syndicat d'impact. Mais si c'est pas le cas, comment qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, un boss qui, là, il entend des échos comme quoi ça se discute dans son personnel puis il ne veut pas que ça se produise? Je
4: ferais comme Chico. J'irais prendre une bière avec ma gang. Okay. Je me rapprocherai d'eux autres. On, on parle encore de la culture organisationnelle, de la communication, de la proximité. Je pense que c'est ça la clé. Puis euh, Dans l'avenir, en tout cas, dans les prochaines années, je pense que ça va être ça, euh, vraiment, qui va être mis de l'avant. Oh
1: oui. et,
3: et Guillaume ne parle
1: jamais à un potentiel syndiqué sur ton lieu de travail de syndicat.
3: Moi, ouais, ça, c'est pas supposé. Ben voilà. Puis ça, peut, ça peut te gâcher ta cause une fois qu'il y aura un arbitrage, effectivement. Euh, mais t'as pas peur que la familiarité... Moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus... Pour tu sais, je voyais le maire de Toronto, il a couché avec son assistante, puis là, il faudrait qu'il démissionne, c'est le gros scandale, il etc. Il peut-tu
4: juste avoir des relations sexuelles avec qui veut? Avec, non, il veut? Non, c'est pas possible, on n'est pas le, des humains, on n'est pas dans un pays. Le consentement était
3: là, mais la familiarité est de plus en plus pointée du doigt. Par sure. la vieille garde et par les syndicats, selon
4: moi. Exactement. Parce que si tu regardes
3: la nouvelle garde, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. les oh, Quand ça ne prend pas leur affaire, ils vont te le ressortir que, que cette familiarité-là n'aurait pas dû durer. Ah, ouais, je je te
4: l'accorde, ça peut venir peut-être nuire à ta crédibilité, mais il faut, faut se fier au gros bon sens aussi. Mm -hmm. Tu es, es conscient que si tu couches avec ta secrétaire, ben, ça se peut que ça soit mis de l'avant et que tu aies un petit peu moins de crédibilité quand tu dis à tes employés, ben, pas de, concubi de ah, concubinage. les ouais. autres. C'est vrai qu'il y a des
3: entreprises où ça marche de même. Ouais. Pas le droit, sinon... Il y a même
4: des politiques à l'effet que tu n'as pas le droit d'entretenir des relations amoureuses entre collègues de travail. Ouais, là. Ça, mais ça se fait pareil, on s'entend. Il ben oui, tu
3: sais. y a mais, des
4: abolitions de postes après ça. Mais, je lance ça de même.
3: Ouais, mais le, le, le plus gros endroit pour des rencontres pour des, des fondations de coupe, c'est le travail. Là.
4: Parce que tu passes Maintenant, minimum 40 heures par semaine ouais. avec la même gang. Oui. Fait que souvent, ton travail, c'est ta première maison, ben puis reste que ta maison, c'est ta deuxième. C'est triste, mais c'est la réalité. Ça
3: prend un environnement pour que ça se crée, là. puis c'est là que t'es. À la maison, ça se fera pas, t'es tout seul. T'as pas le temps. Bon, c'est simple. Puis les réseaux de rencontres, on ne pas là-dessus. Madame la délurée, peut-être un jour, par exemple, avec toi qui, euh, qui connais. Plein de, de registres de tous horizons. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Une question qui n'était que pas à l'horreur, mais là, je vois je vois l'heure. Écoute,
4: euh, ben tranquille, semaine de relâche pour une cette semaine, l'adolescent la semaine prochaine. Fait qu'on part à Magog dans un chalet entre filles, oh. avec les kids, puis on s'en va faire de la rackets.
3: Puis tu, tu lis sur les, les fondements de la syndicalisation. Ou... Exactement.
4: <rires> non. Le marxisme, je ouais, pas. retourne là-dedans. Non, <rires> oh, ben d'autres choses à faire. <rires> à bientôt. Allez, merci.
3: On peut te suivre. T as une page dédiée, La Délurée. De
4: CJMD.
3: Avec deux E. On s'arrête, on parle à Noé Talbot. On s'en va dans le registre artistique. Bye les la Dans des nouvelles. Salut. Ne pas. CJMD. pas. CJMD. C'est la station. Pop or pour oh, les paupillettes, c'est le dernier droit des salles des nouvelles. 17h24, CGMB l'Alternative Radio. Grosse soirée, les deux snooze, le bloc pop la playlist de la nuit. Avec la le petite le petit jam d'electro. À ne pas manquer, demain on commence avec Babu. Marie-Saint-Laurent qui rebelle pour le 969. Alors que petit euh, virus respiratoire. Ça va bien aller pareil, comme il disait. Est-ce que ça va bien dans la circulation? Euh, ça s'améliore dans la circulation.
1: La 20 direction ouest, ça commence à rouler. C'est sûr et certain qu'il y a encore du trafic, mais on, au moins on bouge pour l'accès au pont, la porte direction sud. Henri 4, c'est plus compliqué que du Plessis et de la capitale. C'est encore en est qu'on a des petits pépins, mais il n'y a pas d'accident comme ça. Bye -bye.
3: Le prix a été attribué. Félicitations à... J'oublie son nom. Je l'ai noté. Pour les billets pour le salon de l'auto, n'oubliez pas que c'est du 7 au 12 mars. Hein? Ah bon, ben c'est pas à peu près. Un char exotique. Plein de véhicules aussi qui arrivent sur le marché qu'on pourra vous expliquer. Des véhicules plus conventionnels que vous pouvez acheter. Parlant de conventionnel, qui ne l'est pas dans le domaine de la construction, c'est groupe DBL et on parle en tant qu'employeur spécifiquement, eux autres sont portés sur la, la conciliation au contraire de bien des shops de construction, ça roule à plein, sauf que c'est ça, si tu as gagné tes épaulettes, on va te sacrer à peste si t'as besoin d'un après-midi, par-ci par-là, on te donne un salaire concurrentiel, échelon élevé… On te forme aussi si tu t'es pas déjà un pro de la, du soudage de la membrane ou de, du posage de bardeaux. Si c'est le cas, ben, on va te récompenser d'emblée parce que tu as quitté ton employeur qui te tapait ses nerfs. C'est pour ça que je dis ça. Tu as déjà une job dans la construction, c'est correct. Non, 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 non. Va chez groupe DBL. RH groupe Envoie ton CV. Il peut rien t'arriver de mal pas mal sûr que ce qui va, en fait, se produire, c'est l'amélioration de ton sort. On s'en va à notre prochaine invité, Noé Talbot. Je l'ai appelé Talbot quand il a, il a répondu. Est-ce que c'est grave? Bonjour, Noé. Hey, ça va. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Ça va bien toi-même? Yes, certainement. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Est-ce que c'est Talbot ah, ou c'est Talbot? Parce que je pense que les deux se disent, mais là, je ne voudrais pas commencer notre relation avec une euh, mauvais départ.
7: Comme ce euh, <rire> n'est pas mon, mon vrai nom, euh, les deux se disent euh, à 100%. <rire>
3: Ok. T'as-tu euh, euh, une salutation à faire d'emblée? Notre, notre gang à CGMD, c'est des amateurs de tout ce qui se produit chez, chez Slamdisk. Eux autres, ils t'aiment. Donne-leur du love. Ben, je, je, leur, je leur donne beaucoup
7: d'amour
3: de bon. <rire> hey. Qu'est-ce qui se passe de bon pour toi? là? T'es rendu à combien d'albums? On dirait que c'est du genre de 8, puis des singles envoyés par là, il y en a en masse. J'ai pas mal de EP. Là. Je te dirais, je, je dois avoir euh, 4.
7: 5 EP plus 3 albums complets, plus je sort un nouveau EP là, à 7 EP. Oui, c'est pas mal dessus. le
1: 8-9, je te dis. Wow! Je, je, ben en fait, ceux qui te connaissent, Noé te voit souvent avec une guitare à la main. Est-ce que tu travailles tous les instruments sur les albums ou si tu te concentres sur la guitare puis tu délègues les autres instruments?
7: Euh, guitare, euh, je fais des fois de la bass, euh, mais surtout de la guitare, euh, de la voix. J'ai fait un petit peu de piano euh, dernièrement aussi mais euh, je me touche pas
3: au j'ai Je n'ai pas la prétention d'avoir le, le sens du rythme assez. <rire> tu n'es pas un gars de percussion, toi. Euh, non, je pas un gars de percussion. Tu es, es, es très prolifique. Tu huit, euh, huit euh, pochettes de disques que je vois. D'ailleurs, que j'ai l'impression que tu contribues au design. Euh, mais combien de chansons, en tout, tu as, as composé dans la vie? vie? Euh,
7: C'est une bonne question. C'est certain... Euh, je dirais des milliers.
3: C'est ça, hein?
7: <rire> non, oui, parce que J'ai d'autres projets aussi. J'ai un projet de rap, j'ai trois bandes. Fait que c'est sûr que <rire> oui, j'ai plus, j'ai eu beaucoup d'autres projets qui sont aussi euh, morts euh, avec le temps. Donc euh, non, je j'ai roulé ma bosse auprès de ça.
3: Tu été aussi dans des, des gros succès. là. Je vois que 2018, euh, sur Radio, tu as gagné un, un palmarès. C est, c est, à, à plusieurs occasions, il y a tes des, des, des compositions qui sont euh, montées plutôt plutôt fortement, qui ont roulé à plein. Félicitations pour ça. Euh, ben, tu... ouais, Je
7: suis bien content. Ça pas mal joué. Ça ben, joue pas mal dans les radios au Québec. Je suis bien content. souvent dans les top BDS et top radio correspondante. C'est bien cool.
1: Chico, vas-y, ouais. Je veux pas euh, nommer ton style, mais ça peut ressembler à quoi? Genre du folk, ouais. un petit peu de rock aussi à travers, j'aurais tendance à dire pour ce que j'ai euh, entendu. Maintenant, un show de Noé Talbot, ça a l'air de quoi dans le fond? Ouais. Y a-tu du full
3: band? Le ou? style, moi je pense qu'il va falloir euh, inventer, ouais. inventer un nom, le Noé Talbot. <rire> ouais,
7: ben en fait, c'est un peu un mélange de, de, de plein d'influences. Il euh, y a un petit peu de, de folk, un petit peu de rock, un petit peu de punk, il euh, y a une bonne dose de pop, il y a un petit peu de rap. Euh, et vraiment, c'est rendu, mais je dirais, moi, j'ai souvent de la chance chance Keb, tu sais, euh, genre, je pense okay. que ce qui est plus important, c'est toujours, tout est toujours euh, acté autour des textes, que je dirais que c'est ça le plus important, puis qui est mieux à, à retenir, mais oui, en live, j'ai euh, un full band pour, pour ce show-là à Lévis, là, demain, j'ai un full band, on va être 5 euh, sur stage.
3: Pas plus qu'à demain. La salle, déjà, peux-tu, me j'ai un tour de mémoire, peux-tu me, me rafraîchir la mémoire?
7: Le vieux bureau de poste ben ouais. euh, de c'est une magnifique salle. J'adore y jouer pour vrai. C'est super cool. L'accueil est génial. Il y a du bon son, de la belle lumière. Euh, pour vrai, euh, j'ai pas été déçu de jouer là-bas et j'ai bien hâte de rejouer demain.
3: Belle acoustique. Euh, il reste quelques billets. On peut se les procurer à la porte. Peux-tu me dire sinon c'est quoi c'est le point de vente point com? C'est quoi?
7: Euh, oui, je crois bien que c'est le point de vente. C'est une bonne question. Je sais pas moi-même, mais euh, si vous tapez euh, Noé Talbot, vieux bureau de poste sur Google, vous allez tomber dessus en, en premier. Euh, effectivement, je suis pas sûr euh, qu que demain, il va rester bien à la porte, mais peut-être. Donc, le, le mieux, ce serait de, de regarder ça sur Internet... Euh, et des
1: affiches avant. Noé, de la musique, t'en manges, t'as les, les mains là-dedans pas mal de ce qu'on comprend. Ça peut ressembler à quoi, un horaire de Noé Talbot, c'est-à-dire, est-ce qu'on te voit seulement une fois par année à Lévis ou si tu passes régulièrement, es-tu souvent à ces planches ou? Ben
7: écoute, euh, pendant un bout de temps, là, je jouais deux, trois, quatre fois à Québec Lévis par année. Euh, sauf que là, ça faisait un bon deux ans que je n'avais pas joué à Lévis avant novembre dernier où est-ce que j'ai joué avec Marco Emma. Euh, j'ai pas un choix avec lui justement vu ouais. pour de poste puis euh, là je joue mais euh, j'imagine après ça je vais pas rejouer avant d'habitude une fois par année là c'est ce qu'on essaie de garder comme euh, comme moyenne mais tu sais, ça peut être un petit peu plus long un petit peu plus court ça dépend toujours euh, des, des invitations euh, de date ou euh, mmh.
3: comment ça se couper, là avec euh, le booker, pis, euh, etc. La rareté, c'est le fun. Les billets, c'est. T'es qu'à ta access, mais allez donc sur le site du vieux bureau de poste, puis ça va être simple. De même, il y a un onglet acheter et c'est facile comme tout. Puis j'ai appris en cliquant moi-même sur la patente que t'as quand même 900 spectacles. À ton actif d'envie, ça va être rodé, ça va passer par là. Euh, puis moi, je m'essayerai à la porte, le vieux bureau de poste. Ils vont, ils vont vous prendre, c'est juste 25$ pour voir Noé Talbot en spectacle. De même, un petit, un petit glimpse de la playlist à laquelle on aura droit pour le show. Euh, oui,
7: il ben, y a certaines chansons là, qui jouent à radio, là, comme Mon Royal, là, que je, je vais jouer. Il euh, y a beaucoup de chansons de mon dernier album, remercier les accidents. Euh, Puis euh, euh, okay. euh, cool. il y a deux nouvelles chansons de B.E.P. qui s'en vient, que joue. Donc, c'est cool. C'est quand même assez varié. Les primaires. a aussi, euh, Margaret Tracteur qui, qui ouvre ouais. le, le spectacle. Qui vient de sortir son album cette semaine. C'est
3: excellent. OK. Première partie intéressante. à plein. Merci de nous faire l'honneur de la présence dans les salles des nouvelles à CJMD. On va essayer de faire un tour demain. Bon show. Merci beaucoup. Ben, mais...
7: Merci à vous de me jouer et euh, de, de, de prendre ce temps-là pour parler l'entrevue. C'est bien apprécié. Grand plaisir. À
3: bientôt. Hey. <rire> Salut. Pas de bonne soirée. Noé Talbot. Ou Noé Talbot. Il s'en sac. Euh, C'est un nom d'artiste. Tant que vous écoutez sa musique. C'est comme Mitsu ou Mitsao.
1: <rire> non,
3: <n> <rire> mais C'est la première fois que j'entends ça. Le gars, c'est pas ça son focus. C'est pas le fin. Le gars, c'est de livrer un yes. produit artistique hey, de haute qualité. 900 show ouais, ouais. Parce que les 900, t'es pas toujours à la même place. Là. Pas en Europe, pas à peu près. 15 yes. fois des tournées là-bas. Merci euh, au site du vieux bureau de poste. Toujours bien garni. Comme la salle, on vous la recommande. Pour vrai, tu je veux certainement rien enlever à Noé Talbot. Pour vrai, je pense y aller. Mais... Tu mettrais un, un cheval qui joue du banjo à, au vieux bureau de poste, puis ça va être une belle soirée pareil Là, là tu sais, c'est Noé Talbot. Allez-y. Et je répète, la façon euh, de se procurer des billets, c'est vieuxbureaudeposte.com. Euh, pas plus compliqué que ça. Il y a un petit, un petit onglet. Puis vous tapez vieux bureau de poste, Noé Talbot, encore plus vite que ça. Puis sur le, 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 le petit rectangle, c'est presque fait. 17h34, c'est presque fait. Euh, la fin de semaine est à nos portes. Parce que, ben oui, le vendredi, c'est JMD. C'est le party 969. Dom va être là. Euh, les snooze s'en viennent. La playlist la plus disjonctée du monde aussi. J'ai du most Def, Mr. Cheeks. Corrupt. Lost. À vous proposer. Ça veut pas dire que ça joue tout, tout le temps quand je vous dis ce qui s'en vient d'ici les deux snooze parce qu'il y a un peu de publicité là-dedans. Puis, j'ai pas le temps de regarder nécessairement la, la durée des patentes. Mais je peux y suppler dans les prochaines minutes. Puis je commence ça avec, euh, avec Mose Def. comme ça. Bonne fin de semaine, mon Chico. Hey, bonne fin de semaine à toi aussi. Profite-en, faire des activités extérieures. Ouais. Mais joue au bingo. Il va faire beau. Ah, ça, il a pas de doute. Euh, 969 fmca section bingo. Pour se procurer des cartes. Moi, j'ai pas le droit de jouer, mais je l'écoute pareil parce que c'est le bingo le plus fou du monde. À bientôt, les paupiètes. Bonne fin de semaine.